0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Josef, schön, dass du wieder da bist. Ähm, heute hier im Literaturinstitut. Wir nehmen eine neue Folge auf. Ähm, du bist... Redakteur für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer. Du bist Autor und studierst aktuell am Deutschen Literaturinstitut.
0: Hi, Lynn. Mir gegenüber sitzt Lynn Penelope Miklitz. Sie ist Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Podcasterin. Und ähm, wir wollen heute wieder eingehender noch über Familienromane reden, aber eben nicht mehr über Familienromane, die ganz fiktiv sind, sondern über autofiktionale Familienromane. Ähm, Lynn, vielleicht kannst du ganz kurz am Anfang mal sagen, was ist denn vielleicht so der Unterschied zwischen so einem autofiktionalen und einem fiktionalen Familienroman? So also
1: jetzt. natürlich gibt es immer noch so Diskussionen und Debatten darüber, wie dieses ganze Genre irgendwie zu greifen ist. Für mich macht es schon total Sinn, einfach zu sagen, dass der autofiktionale Text Quasi mehr ist, als ich wähle für die Erzählung meines Lebens die Form des Buches. Also wenn ich von meinem Leben berichten möchte, kann ich ja einfach eine Biografie schreiben, dann ähm, kann ich eine Biografie sogar schreiben lassen von irgendjemandem. Ähm und da geht es dann darum, dass das natürlich lesbar ist. Aber äh, wenn Thomas Gottschalk in Herbstlaub davon berichtet, wie er eben aufgewachsen ist, dann ist das erstmal, dann will das erstmal nicht vorrangig Literatur sein. Das ist anders, wenn SchriftstellerInnen sagen, sie möchten ihr Leben aufschreiben und sich dann dazu entscheiden, mh, den literarischen Moment und damit auch einen gewissen fiktiven Moment genauso stark zu machen wie das autobiografische und ähm, um das mal konkret zu machen, oder beziehungsweise werden wir das ja in unseren zahlreichen Beispielen dann auch noch sehen. Aber ähm, da werden teilweise Dialoge wiedergegeben aus der frühen Kindheit. Und man weiß natürlich, dass sich der Autor oder die Autorin niemals so daran erinnern kann. Aber äh, man, man, geht dieses, man geht diesen doppelten Vertrag beim Lesen ein. Also man geht einerseits den Vertrag ein, das ist Literatur. Und man geht einer, andererseits den Vertrag ein, ähm, das ist wahr. Mhm. Und, und das ist eine ungewöhnliche Konstellation, weil natürlich ansonsten äh, AutorInnen eigentlich nicht mit dem Ich in ihrem Buch verwechselt werden wollen meistens. Ähm, ich habe auch eine Frage an dich, weil wir ja heute über Autofiktion sprechen werden, die sich eben mit Familien beschäftigt. Ähm, wir haben auch festgestellt, dass wir dazu die meisten Bücher mitgebracht haben, weil uns das gerade wahrscheinlich beide unheimlich interessiert. Total. Und ich habe mich gefragt, nachdem du vor einigen Monaten Vater geworden bist, haben dich da solche Bücher, die vom Windeln, Wechseln, Handeln ähm, und vom Schreiben ähm, eher animiert oder abgeschreckt, zu diesem, also dieses Thema dir anzuschauen?
0: Ich glaube, eher animiert. Allerdings schon kurz davor. Also ich hatte, ich hatte schon sozusagen, als es dort um den Gedanken ging, will man jetzt eine Familie haben oder nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es... Ja, dass man, dass es sich immer so ein bisschen beißt mit mit jetzt zu schreiben, weil man dann weniger Zeit hat und dann muss man sich plötzlich um so viel Familienthemen kümmern und sowas und deswegen ja. war für mich persönlich Knauska, also der da irgendwie für mich so am Anfang stand, weil danach wurde viel veröffentlicht in dem Zuge, da gab es ja so eine richtige so einen richtigen Boom von dieser Literatur und vieles wurde auch teilweise, zum Beispiel Arno, dazu kommen wir ja später noch, die wurde ja dann wie so neu entdeckt in Deutschland, die gab es ja. ja schon ewig in Frankreich, ja. aber ähm, es gab einfach ein Interesse plötzlich für diese Art von Literatur und ähm, mir hat das extrem geholfen, weil ich weil es mir wie ein ganz neues Feld eröffnet hat ähm, und äh, das fand ich einfach in dem Moment sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr beruhigend, weil wenn man, wenn das Kind dann kommt und man ist als Familie, man wächst erstmal als Familie ähm, und muss sich an alles gewöhnen, dann ist es sehr schwer vorstellbar über einen, oder war es zumindest für mich, über ein Thema zu schreiben oder nachzudenken in dem Moment gerade, was so extrem weit weg ist. Ja. Ne?
1: Ja, das erinnert mich auch an ähm, eine Aussage, die habe ich mir hier mal kurz ähm die will ich mal kurz raussuchen, weil du sagst da was. Es geht ja auch bei diesen ganzen äh, autofiktionalen ähm, Sachen darum, dass man ein Thema hat. Ähm Und dieses Thema, wenn, wenn das eigene Leben ein anderes Thema nicht hergibt, dann, dann können Bücher ja auch extrem daneben gehen. Also wenn man sich mit etwas befasst womit man nichts zu tun hat oder wozu man keinen Bezug hat, kann das gut werden, natürlich. Weil am Ende kann man sich in jedes Thema irgendwie einarbeiten. Aber es kann eben auch schiefgehen und kann auch vielleicht dafür sorgen, dass man da gar nicht so Lust drauf hat. Ähm, ich will jetzt niemandem unterstellen, dass, dass alle sich zwangsweise immer mit sich selbst beschäftigen wollen beim Schreiben. Aber wenn, dann ist es natürlich gut, wenn man sein Thema kennt. Und ähm, Knauska hat das eben auch mal gesagt, dass ähm, sein... Thema, die Familie ist und dass er das erst akzeptieren lernen musste. Mhm. Also er hat quasi irgendwann gemerkt, darüber muss ich schreiben, weil was anderes ist halt gerade nicht mein Leben mhm. und wenn ich mich dagegen wehre, werde ich nichts Vernünftiges zustande bringen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine Allgemeingültigkeit hat. Ich denke, es kann auch äh, ein Anliegen im Schreiben sein, sich in eine andere Welt einzugraben. Ich, ich glaube,
0: das Interessante an dem Thema ist, da hat man vielleicht nochmal so diese Trennschärfe zur Biografie weil mit dem Thema einhergeht, dass man sich eine Form sucht sozusagen. Man sagt nicht, ich erzähle einfach mein komplettes Leben jetzt von vorne bis hinten einfach an allen Stationen durch, sondern ich suche mir ein Thema, ich ordne das danach, ich suche mir Motive, die dazu passen, ich bearbeite das. Und in dem Moment ähm, arbeitet man eben schon sehr viel formal und darum geht es wahrscheinlich auch. Dieses, Das, was mit Fiktion überschrieben ist, ist ja. vielleicht einfach gemeint, Dieses, es wird schriftstellerisch bearbeitet. Ja. Na, es ja. ist einfach nicht runter erzählt und halt so runter erzählt, dass es gut lesbar ist, sondern es wird in eine Form gebracht. Und das geht natürlich zum Beispiel anhand eines Themas oder anhand verschiedener Themen oder anhand von Figuren. Das Wenn ich stimmt, jetzt sage, mein ja. Vater hat mich extrem geprägt, dann kann es ja auch sein, dass diese Vaterfigur einfach, dass um die rum ich mein ganzes Leben gruppiere, sozusagen. Ja, ja. Und das wäre auch keine klassische Autobiografie.
1: Richtig, es ist wahrscheinlich diese Künstlichkeit. Die, die die diesen Begriff Fiktion ähm, Im beschreiben soll ne? ja genau diese also das Künstliche das ähm, Gemachte ähm, die bewusste Entscheidung und die Arbeit daran ja als wir über die Folge nachgedacht haben ist mir wieder was eingefallen nämlich dass ich letztes Jahr bei einer Lesung war im November ähm, die wurde organisiert von der Mona Lisa und Other Writers. Und äh, die Mona Lisa ist eine feministische Bibliothek in Leipzig. Und die ähm, Other Writers, äh, das ist eine Gruppe von AutorInnen, die sich mit der Lebensrealität von ähm, AutorInnen und Familien beschäftigen. Ähm, die werden wir ähm, euch auch verlinken und darauf auch ähm, in anderen Folgen noch zu sprechen kommen. Und ich habe bei dieser Lesung... Ähm, ging es äh, explizit um autofiktionale Texte, um Erfahrungsberichte, um Anekdoten aus, dem, ähm, aus der Elternschaft. Ähm, und eine, äh, eine Zuhörerin hat am Ende die Frage gestellt, warum eigentlich vor allem Babys und Kleinkinder in diesen autofiktionalen Büchern auftauchen, ähm, aber ältere Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene weniger eine Rolle spielen ich habe darüber nachgedacht und wir haben uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diese, diese Zuhörerin ähm, ja, mit den wichtigen Infos zu versorgen und ihr zu zeigen, dass das gar nicht unbedingt so ist.
0: Hm. Ich glaube auch, was, was ich nur gedacht habe, wenn das so wäre, was ich nicht genau weiß, weil man müsste ja sozusagen eine sehr, großen, sehr große Reihe an Literatur lesen, um das zu verifizieren. Ja. Aber wenn das so wäre, könnte ich mir nur als These vorstellen, dass, dass man kleinere Kinder quasi nicht so, man muss sie nicht wirklich mit reinnehmen. Man kann, man kann sozusagen die Kulisse Familie mit kleinen mhm. Kindern aufbauen, weil denen wird häufig literarisch dann ein geringeres Eigenleben zugestanden ja. als jetzt einer jugendlichen Figur. Du kannst mhm. nicht glaubhaft sagen, dass die jugendliche Figur ähm, in dem Leben von dem Erwachsenen nur vorkommt, wenn der Hallo oder Tschüss sagt, ja. aber du kannst Quasi sagen, okay, ich räume hinter dem Kind her und mhm. dann sagt das Kind irgendwas Süßes und ja. das war's, weil ja. das Kind kann ja eh noch nicht so viel reden ja. und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen so eine, vielleicht auch manchmal im schlechtesten Fall ein Kniff ist, dass man sagt, ich will halt, dass die Figur eine Familie hat. Also mhm. gebe ich dir einfach zwei kleine Kinder, die eh nur spielen können und irgendwas ja. sagen können und im Zweifel halt anstrengend zum Beispiel mhm. sind. Und dann habe ich quasi diese familien das Familiensetting ja. ohne dass ich diese Kinder als eigenständige Figuren auch noch mit ja. reinnehmen muss. Ja. Weil es ist ja auch immer, umso mehr Figuren man hat, umso komplizierter wird das Ganze ja auch. Ja. Und vielleicht will man das auch nicht. Vielleicht will man auf ja. einen Protagonisten, eine Protagonistin so nah bei der bleiben, ja. will aber trotzdem, dass die Familie hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das unter anderem Grund dafür sein könnte, dass es halt vor allem die ganz kleinen Kinder sind, die da benutzt werden, Na, sag ich mal. Die
1: bezog sich ja vor allem mit ihrer Frage auch wirklich explizit auf die Autofiktion. Und damit einher geht ja dann die Frage, Beschreiben Autor:innen vor allem die Zeit in ihrem Leben autofiktional, in denen sie kleine die Zeiten, in denen sie kleine Kinder haben. Und warum tun sie das zum Beispiel dann später nicht mehr? Und du hast recht, wir können das nicht wissenschaftlich verifizieren, ob das so ist. Ich kenne allerdings Bücher aus allen Alters äh, oder zu allen Altersgruppen, und ich würde zustimmen. Ähm, wenn es ein oder wenn es den Effekt gibt, dass das Autor:innen vor allem über kleinere Kinder und Geburt und das Elternwerden schreiben, dann ist das für mich auch gar nicht so unverständlich, weil ich trotzdem glaube, dass Kinder älter werden und dass Kinder erwachsen werden und dass man selbst älter und erwachsen wird. Das ist etwas, was automatisch passiert, aber die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, beziehungsweise die Überraschung, ein Kind zu bekommen, manchmal ist es vielleicht keine Entscheidung, ähm, die ist einschneidend und äh, grundlegend und setzt ja die Bewegung erst in Gang, die in späteren Büchern dann weiter aufgegriffen werden kann.
0: Das stimmt und, und die andere Sache ist natürlich auch, wenn du einen Jugendlichen gegenüber hast, dann ist ja auch vielleicht die Frage mit dem, ob der das so cool oder die das so cool finden, wenn du über sie schreibst. Also es ist ja auch nochmal so, ich sag mal, wenn du ein kleines Kind hast, dann schreibst du einfach über was du willst. Und natürlich geht da jeder auch unterschiedlich mit um. Manche ja. schreiben eh über alles und andere haben da sozusagen größere Probleme. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest auch ähm, bei dem einen oder anderen eine, eine Rolle spielt, dass man da Gegenüber hat und der vielleicht oder die nicht will, möchte, dass, dass die Eltern quasi ja. das ganze Leben ausbreiten.
1: Das Thema Persönlichkeitsrecht spielt auch auf jeden Fall eine riesige Rolle und das führt ja auch gerade bei autofiktionalen Texten, dazu werden wir gleich kommen, äh, oft zu Diskussion. Ähm, und es stimmt, also äh, wenn, ein, äh, wenn Familienmitglieder beteiligt sind, äh, die das selber lesen können, was da geschrieben steht, dann macht das, glaube ich, was, was damit. Ähm, willst du mal erklären, wie wir heute vorgehen wollen? Unsere kleine Versuchsanordnung sehr, beschreiben? Sehr gerne.
0: Wir gehen heute eigentlich durch ein Leben durch, kann man sagen. Und gucken uns für, für die verschiedenen Stationen eines Lebens ähm, Bücher an dazu. Mhm. Dass wir wirklich, wie diese Zuhörerin damals eben gesagt hat, dass wir wirklich versuchen, jedes, jede Phase abzudecken. Mhm. Ähm, genau, und wir fangen mit der Geburt an. Und, oder mit, ja, mit Mutterschaft, dem ersten Jahr der Mutterschaft in dem Fall. Und wir fangen an mit einer Schriftstellerin, die mir persönlich sehr viel bedeutet. Und deswegen freut es mich, dass ich dich dazu jetzt ein bisschen befragen kann. Ja. Und zwar geht es um Rachel Cusk und Lebenswerk über das Mutterwerden. Und vielleicht willst du einfach mal das Buch einordnen erstmal und erzählen, wer sie ist.
1: Genau, also Rachel Cusk wurde 1967 geboren in England. Sie schreibt... Romane, Sie schreibt Memoirs und Essays. Und das, was hier unter dem Begriff Memoir gefasst ist, äh, ist natürlich das, was wir jetzt unter Autofiktion hier subsumieren. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, viele kennen... Äh, Rachel Kask ist in Kanada geboren. Ich habe England gesagt. Ne? Das nehme ich zurück. Ich habe mich versprochen. Sie hat
0: dann aber sehr lange in England gelebt. Deswegen bin ich draufgekommen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, dass sie in Paris lebt. Naja, sie hat auf jeden Fall einiges an... Ähm, <lacht> Ja, bringt auf jeden Fall einiges an internationalen Erfahrungen mit. Ähm, sie ist in Deutschland und generell, glaube ich, als Autorin vor allem bekannt geworden, als sie ihre Bücher geschrieben hat, äh, die autofiktional sind. Das sind gerade aktuell zwei Stück. Ähm, das eine ist äh, zu Deutsch Lebenswerk über das Mutterwerden. Und das ähm, andere das heißt danach über Ehe und Trennung und es ist ganz, ganz spannend, weil sie in diesem Buch, hier in diesem Mutterwerden-Buch, das hier 2022 erschienen ist.
0: Genau, also man muss dazu vielleicht sagen, dass das in England schon sehr viel früher genau. erschienen ist und eigentlich so das Buch war, was ihre Karriere erstmal zum Stillstand gebracht hat, genau. weil es erschienen ist und einen ziemlichen... Ärger verursacht hat.
1: Wegen und der. der genau, und das ist halt wirklich spannend, weil ähm, sie ist dazu sozusagen eine geächtete Figur plötzlich gewesen, ähm, weil dieses Buch, ähm, das sagt ja der Titel auch schon, beschäftigt sich mit dem Mutterwerden. Und ich würde mal sagen, um das mal so runterzubrechen auf ein Schlagwort, ähm, es ist einfach frei von jeglicher Sentimentalität dem Thema gegenüber. Und ähm, das Thema Mutterschaft, wir brauchen nur an die Mutter Gottes denken, ist einfach ein Thema, das extrem heilig ist vielen Leuten, das mit extrem viel befrachtet ist. Das Fass muss man ja gar nicht aufmachen. Das ist ja einfach ein... Also so, es äh, ist ja einfach Konsens, dass ähm, dass das ein Thema ist, mit dem man sich immer in die Nesseln setzt. Ähm, und sie hat sich ganz, ganz äh, massiv in die Nesseln mit diesem Thema gesetzt. Also sie wurde zur, das ist ein Zitat, zur meistgehasstesten Schriftstellerin ähm, mhm. Großbritanniens. Weil sie dazu derzeit äh, dort gelebt hat. Und... Ähm, ich finde es ganz erstaunlich, weil ich mich immer frage, was sind das für Leute, die jemanden dafür hassen, dass er so einen aufrichtigen Text über die Mutterschaft schreibt. Wir können ja, ähm, bevor wir uns ähm, über das Buch noch ein bisschen im Detail unterhalten, ähm, mal ähm, ein kleines Zitat daraus vorlesen, das so ein bisschen, glaube ich, auch andeutet schon wie ihr Verhältnis zu dieser ganzen Mutterschaftsgeschichte ist. Die Lieder meiner Tochter senken sich, was mich daran erinnert, dass sie einschlafen und drei oder vier Stunden in diesem Zustand verbleiben könnte. Sie hat es schon einmal getan. Die Vorstellung ist ziemlich aufregend, denn sobald sie schläft, komme ich mit meinem früheren Leben zusammen wie mit einem heimlichen Geliebten. Die Begegnungen sind immer berauschend und oft kopflos. Dann irre ich durch die Zimmer und kann mich nicht entscheiden, was ich als erstes tun soll. Lesen, arbeiten, Freunde anrufen. Manchmal verpufft meine Begeisterung und am Ende putze ich mürrisch das Haus oder ich stehe vor dem Spiegel und versuche, mich wiederzuerkennen. Manchmal vermisse ich sie zu sehr und lege mich, während sie schläft, neben die Wiege. Manchmal lese, arbeite oder telefoniere ich und kann es tatsächlich genießen. Und dann wacht sie unerwartet auf und fängt zu weinen an. In diesen Augenblicken ist der Wechsel von einem Leben ins andere besonders schmerzhaft. Dennoch, als sich ihre Lieder senken, schießt die Aussicht auf Freiheit wie ein Rausch durch meine Adern.
0: Ich finde, das äh, sagt sehr, zeigt sehr schön diese Zerrissenheit die da immer wieder stattfindet. Sie will nämlich eigentlich arbeiten. Sie ist auch teilweise extrem gestresst von ihrem Kind, ähm, weil es einfach auch eine anstrengende Sache ist. Sie beschreibt ja das erste Jahr, wie gesagt ähm, der Mutterschaft und gleichzeitig ist es aber ja schon so, ähm, weil, weil mir ist jetzt gerade noch mal eingefallen, als ich das Buch ich hatte das von dem Buch schon gehört, als ich mich mit ihr beschäftigt hatte mhm. im Zuge dieser Trilogie, durch die sie ja so bekannt geworden ist. Und ähm, dann dachte ich irgendwie so, ich habe schon Lust das zu lesen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich nicht <lacht> wollte quasi, dass da jetzt eine schreibt, Kinder sind einfach scheiße, Mutterschaft ist scheiße. Weil man hatte ja das Gefühl, ja. dass das, das ausgelöst hat, dieses Zitat, was du gesagt Richtig. hast, die meistgehasste Schriftstellerin. Ja. Das ist wahrscheinlich so, was ist so eine Frau, die quasi so sagt, ich bereue meine Mutterschaft eigentlich, mhm. mehr oder weniger, nur in literarischer Form. Ja. Und das tut sie aber ja nicht, Nein. sondern sie, sie nimmt halt gewisse Illusionen, sie zerstört ziemlich viele Illusionen, ja. die, wie du gesagt hast. Aber sie hat ja trotzdem am Ende, ähm, wird sie ja ihrem, ihrem Kind extrem gerecht irgendwie. Man hat trotzdem das Gefühl, dass, dass dieses, oder kannst du ja auch gerne mal sagen, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, dass, dass sie sozusagen ein sehr ähm, realistisches, aber dadurch auch ein sehr feinfühliges Porträt irgendwie von, dieser, von diesem ersten Jahr zeichnet.
1: Definitiv. Also ich, ich glaube, mein Gefühl ähm mein Gefühl ist auch ähm, geht, geht auch in die gleiche Richtung. Ich, ich habe mich in vielen Stellen extrem wiedergefunden ähm, und war total dankbar dafür, dass das mal jemand ausspricht. Äh, und, und ich merke immer, dass Leute das, glaube ich, verwechseln. Wenn man sagt, mein Kind das Oder ich sage jetzt mal ganz bewusst das erste Jahr. Das erste Jahr ist grenzüberschreitend, das ist anstrengend, das kann die Hölle und das Paradies sein. Und es ist kein Widerspruch, ähm, dass es beides gleichzeitig so ist. Dann heißt das nicht, dass ich mein Kind nicht liebe. Ähm, und ich glaube manchmal, dass Leute sich wünschen, dass eine Liebe zu einer Person automatisch damit einhergeht, dass alles leicht und schön ist. Und ähm, in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern, vor allem im ersten Jahr, ähm, ist das einfach in, an vielen Stellen überhaupt nicht so. Und das betrifft die Liebe zu den Kindern in den meisten Fällen aber überhaupt nicht. Und deswegen verstehe ich diese Aufregung nicht. Ähm, das geht hier nicht um die Schilderung eines vernachlässigten Kindes oder einer dysfunktionalen Familie. Hier beschreibt eine Frau, was ihr nach der Geburt widerfährt. Und bei mir liegt das erste Jahr jetzt nicht so lang zurück. Mein Sohn wird zwei. Und diese, diese Grenzüberschreitungen aus dem ersten Lebensjahr, der dauerhafte Schlafmangel, die ganzen Unsicherheiten, was mache ich richtig, was mache ich falsch, die, die, der Versuch, sich selbst nicht die ganze Zeit zu verleugnen, sondern irgendwie auch für sich einzustehen, immer abzuwägen, wofür kämpfe ich jetzt und wovon befreie ich mich jetzt, weil ich es eh nicht bekommen kann und mir das nicht gut tut. Das ist, das ist ein Prozess, der ist so vielschichtig und interessant und spannend, dass ich total dankbar für dieses Buch gewesen bin, weil es in vielen Punkten, die Lebensrealität selbstständig, selbstständig und kreativ arbeitender Eltern einfach abbildet.
0: Und man könnte vielleicht auch optimistisch sagen, dass als es jetzt mit so viel Verspätung in Deutschland äh, rausgekommen ist, es nicht die gleichen Debatten mehr ausgelöst hat. Ja, also Es ist auch schon eine Weile voll. her und man sieht daran auch irgendwie, dass sich schon ein bisschen was gewandelt hat und dass gerade auch solche Themen immer mehr in den literarischen Markt auch reindrängen. Ne?
1: Definitiv, das ist, macht einen ganz großen Unterschied und ich freue mich so ein bisschen, dass sie da zu einem späten Recht kommt, weil aktuell ist mhm. dieses Buch ja auch wirklich, das ist ja nichts, was einen Skandal auslöst, sondern die Besprechungen hier im, im, im deutschsprachigen Raum, die waren ja alle wirklich erleichternd, positiv, da mhm. wurde sich gefreut und das muss man ganz klar so sehen, dass das ähm, so jetzt hier nicht nochmal so abgestraft werden würde. Mhm.
0: Wir kommen von Rachel Kast zu einem, zu einem weiteren Buch. Und jetzt äh, durchbrechen wir quasi unsere, unsere Aufteilung ein bisschen, weil wir haben ja gesagt, wir gehen von der Kindheit ins Erwachsenenleben. Aber wir, wir haben jetzt noch mal eine Autorin, die quasi den gesamten Rahmen spannt. Und ähm, das ist Annie Noh. Die hat äh, 2008, glaube ich, wurde in Deutschland die Jahre veröffentlicht. Das ist schon viel früher in Frankreich erschienen. Und ähm, genau, das, das ist, darin schreibt sie... Über, über ihr ganzes Leben. Und Anja No ist eine der autofiktionalen Schriftstellerinnen. Ich glaube, was sagst du denn, die letzten Jahre, da kommt man an ihr gar nicht mehr vorbei, oder?
1: Also wenn man also. sich für das Thema interessiert, auf gar keinen Fall. Sie hat da ja. wirklich einen, einen unglaublichen Status. Aber ja, ich meine, du wirst uns gleich was über die Jahre erzählen. Es ist eine spannende Konstellation für uns beide hier mit Anja No, weil Josef hat die Jahre und auch die anderen Bücher gelesen. Und ich habe quasi alle anderen Bücher gelesen, aber nicht die Jahre. Und Josef, du kannst jetzt mal erklären, was, warum das so eine spannende Konstellation ist, dass ich genau dieses Buch nicht kenne.
0: Ja, gerne. Ich bin zu einer nur gekommen über Iris Radisch, die ja, Literaturkritikerin äh, bei der Zeit ist und sehr viel sich mit Frankreich beschäftigt. Und die hat mein Buch geschrieben. Das heißt, warum die Franzosen so gute Bücher schreiben. Es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, weil sie unglaublich gut schreibt. Sie hat auch eine sehr gute Camus-Biografie geschrieben. Und aber in diesem Buch, warum die Franzosen so gute Bücher schreiben, hat sie ihre persönliche, ich glaube Top Ten gemacht Und da war dieses Buch drauf und das war noch bevor ich irgendwie mich mit autobiografischer, autofiktionaler Literatur beschäftigt habe ähm, und ich habe es dann einfach gelesen. Und dann später erst die anderen Bücher, die dann so Stück für Stück veröffentlicht wurden. Also das war auch das Buch, die Jahre, was sie in Deutschland so bekannt gemacht ja. hat dann. Und ähm, die Jahre funktioniert, das ist mir dann bewusst geworden, also er nur beschreibt ihr Leben von... In der Nachkriegskindheit, über 1968, die beschreibt die Globalisierung, sie beschreibt verschiedene Präsidentschaftsphasen sozusagen, mhm. also de Gaulle, Mitterrand, dann die Nullerjahre, was mhm. man dann so sich erhofft von der Globalisierung und dann ihr Älterwerden. Also es ist immer ganz verquickt, das Persönliche, das Politische. Und was das Interessante ist, sie macht das so auf so eine sehr soziologische Art. Also sie stammt aus einer, aus einer Arbeiterfamilie als Autorin, und hat aber eine Bildungskarriere in Anführungszeichen hingelegt, ist dann später Lehrerin geworden. Ja. Und dieser Aufstieg, dieses, ähm, woanders in einem anderen Milieu zu sein, aber eigentlich nicht richtig dazu zu gehören, das hat sie ihr Leben lang beschäftigt. Und damit hat sie sich auch ihr Leben lang auseinandergesetzt in ihrer Arbeit. Und was jetzt das Spannende an die Jahre ist, ist, dass das, ähm, das ist sozusagen wie das Regal für ihr ganzes restliches Werk. Weil ähm, hier beschreibt sie einmal alles von vorne. Bis hinten sozusagen, bis, ja. zu, bis ins Alter. Und die anderen Bücher sind alles wie, wie kleine Schlag, ähm, Schlaglichter auf verschiedene Sachen aus ihrem Leben. Als ob sie sagt, okay, ich habe alles einmal beschrieben in die Jahre, mhm. aber ich will auf diesen Aspekt nochmal zoomen. Ja. Ich will nochmal ganz genau erzählen, wer war mein Vater und ja. wer war meine Mutter. Und ich will nochmal erzählen von dem einen. Moment, wo ich abtreiben musste und wie das war.
1: Und von dem Moment, wo ich missbraucht wurde, lauter solche Geschichten. Genau. Sind das, ne?
0: Also so, eigentlich kann man sagen, sozusagen die Jahre fast alle anderen Bücher. Und alle anderen Bücher könnte man sozusagen, wenn, das, wenn man die Jahre ausbreiten könnte, könnte man die anderen Bücher irgendwo da eindocken, mhm. an, anknüpfen. Und ähm, Dementsprechend ist die Jahre auch so ein, so ein faszinierendes Moment, weil man könnte auch sagen, alles, was wir jetzt besprechen, also unsere, unsere Abläufe sozusagen, ja. könnte man auch an sowas andocken. Man könnte mhm. sagen, es gibt sozusagen eine lange Linie, das ist das ganze Leben und diese Bücher passen da alle irgendwie an verschiedenen Stellen rein.
1: Ja, Ja, es ist ungeheimlich tröstlich. Also vielleicht ist das ja auch für uns deswegen so, so eine Folge, wo der, der Büchertisch wirklich also gigantisch vollgestopft ist, weil diese, diese Bücher da einfach überall immer dazu passen, egal was man gerade braucht.
0: Ja. Sehr. Und ähm, abschließend zu Hanno ist einfach ist eine absolute Leseempfehlung. Man kann bei ihr so extrem viel lernen, ähm, sowohl in die Jahre als auch in jedem einzelnen Buch, ähm, wie man aus Fotografie, wie man aus Radiosongs, wie man aus politischen Reden, wie man aus eigenen Erfahrungen was arbeitet was wirklich Literatur ist. Ja. Ähm, ja,
1: das stimmt. Ich muss dazu noch sagen, weil ähm, du hast das erwähnt, sie, ist, sie hat da so einen sehr soziologischen Ansatz. Sie erforscht sich und sich selbst in ihrer Umwelt und sie macht das ganz, ganz knapp und präzise, ähm, diese Bücher, in denen sie diese Einzelereignisse schlaglichtartig beschreibt. Die haben teilweise 90 Seiten, aber die sind eine absolute Wucht. Also ich lese das immer abends äh, dann in einem Rutsch und bin dann wirklich äh, weg, als hätte ich eine, eine, eine tausendseitige Trilogie irgendwie gelesen. Und ich erzähle das deshalb so explizit, weil wir jetzt zu einer Autorin kommen, die äh, ebenfalls über ihr ganzes Leben geschrieben hat in einer Trilogie, die auch nicht besonders dick ist tatsächlich und auch jetzt erst erschienen. Und sie schreibt aber ganz anders. Und deswegen ist das auch sehr interessant, sich das genauer anzuschauen. Wir sprechen jetzt gerade von Tove Dietlefsen, die 1917 in Dänemark geboren worden ist und die aus einem Kopenhagener Arbeitermilieu stammt. Also eine recht ähnliche Versuchsanordnung, würde ich mal sagen, aber ein bisschen anders ähm, durch die verschiedenen Herkünfte. Ähm,
0: ich finde es gerade interessant, dass, dass irgendwie so viele autofiktionale Literatur dann einfach wiederentdeckt wurde sozusagen. Ja. Das zeigt ja auch, dass es diese Art von Schreiben schon immer gibt, dass es sowas nicht... Ähm, dass es nicht unbedingt nur was ist, wo man sagt, so ja, heutzutage ja, durch total. die sozialen Medien und so, wir sind immer narzisstischer geworden und deswegen, Nein. weil das ist ja so einer der Vorteil, äh, Vorwürfe sozusagen Absolut. der autofiktionaler Literatur gemacht wird, jetzt schreiben die Schriftsteller nur noch über sich selber oder genau. die Schriftstellerin, weil sie nichts anders haben, aber das stimmt nicht, es gab Nein. das immer, aber es gab vielleicht nicht immer einen Markt dafür oder eine, ein Bewusstsein dafür, was so solche Literatur kann Richtig. und jetzt wird das alles wiederentdeckt.
1: Genau, also man muss ja diesen Vorwurf wirklich mal kritisch sehen, dass das jetzt ein Hype ist und so weiter. Der Punkt ist, das wird jetzt viel übersetzt, weil dafür der Markt gerade einen Platz eingeräumt hat. Das gab es schon viel früher. Und ähm, ich glaube, dass das auch... Ich glaube, es gibt Bücher aus der Richtung, die haben was mit einer Nabelschau zu tun. Da kann ich entweder sagen, gut, da habe ich jetzt Lust drauf, jemanden dabei zu begleiten. Aber die, viele dieser Bücher und auch vor allem die Bücher, die wir heute mitgebracht haben, weil das sind die Bücher, die uns interessieren. Viele dieser Bücher, die sind äh, in ihrer... Ähm in ihrem ja, Fokussieren auf ein Individuum extrem allgemeingültig mhm. und ähm, machen ganz stark Mut, die eigenen Befindlichkeiten, das ist ja auch so ein Wort, was immer so negativ assoziiert ist, äh, selbstbewusst in den Mittelpunkt zu stellen. Weil man muss ja was dazu sagen, vielleicht ganz kurz, bevor wir zu Tobi Deglöpsen kommen. Hier schreiben ja Leute über sich selbst, die eigentlich oft total mundtot sind. Was ist das für ein Vorwurf, dass denen kein Gehör geschenkt werden soll, weil das irgendwie zu egoistisch wäre? Ich meine wenn hier Frauen schreiben, die aus dem Arbeitermilieu stammen und die ihr Leben sezieren und sich einordnen in diese Gesellschaft und einfach einen Platz für sich beanspruchen, dann finde ich es eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, richtig frech zu sagen, das wäre jetzt ein Hype und das hat irgendwie keinen Platz oder das ist nicht nicht wichtig nicht spannend genug. Und das ähm. ist weit
0: von, also das ist vielleicht einfach da, um das auch nochmal stark zu machen, es ist weit von Narzissmus entfernt. Ja. Es hat einfach, es, es es sucht das Allgemeingültige in dem privaten Leben, in dem, ja. was man erlebt hat. Aber das sollte ja Literatur immer irgendwie machen, was, was finden, was für viele anschlussfähig ist. Und das zeigt einfach nur der Erfolg. Nicht, dass es ein Hype ist und alle kaufen das Buch, weil sie zu doof sind, sondern einfach, dass es da so viel Allgemeingültiges in diesen persönlichen Biografien gibt. Und ähm, vielleicht Gehen wir jetzt gleich zu Didlifs. Ja, Und bei Kindheit frage ich mich, wie beschreibt sie denn ihre Kindheit? Wie nimmt sie auch? Das finde ich nämlich spannend. Ähm, wie kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie sie sozusagen die kindliche Perspektive auch einnimmt? Weil die Perspektive ändert sich ja so ein bisschen. Sie schafft es ja wirklich irgendwie die verschiedenen Lebensstufen ja. auch in eine literarische Perspektive zu übersetzen. Wie macht sie das in G Kindheit? Genau,
1: also vielleicht noch kurz zur Einordnung. Es gibt eben drei schmale Bände, die unter dem Titel Kopenhagen Trilogie erschienen sind. Das äh, ist Kindheit, Jugend, Abhängigkeit. Ähm, diese drei Titel trägt das Ganze. Und ähm, sie ist mit 14 Jahren aus der Schule rausgegangen und mit 17 Jahren von zu Hause ausgezogen, hat als Dienstmädchen und Bürogehilfin gearbeitet und währenddessen schon geschrieben und was ganz spannend ist, das ist das, was du mit der Perspektive meinst, die Bücher verändern sich sprachlich schon stark, in der, in, der, in dem ersten Band Kindheit, da schreibt ein Kind, also so kam es mir jedenfalls vor, das ist auch der Unterschied zu, zu Arnaud, die ja immer ihre Beobachtungen von ihrer Perspektive, ähm, aus, die sie beim Schreiben hatte, angegangen ist und die dann das auch eingeordnet hat, gesellschaftlich, die das reflektiert hat. Bei Dietlefsen ist das überhaupt nicht der Anspruch, die schildert einfach, und zwar ganz unmittelbar in dem Versuch, diesen Blick, den sie damals hatte in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit, während ihrer Sucht, den wiederherzustellen. Ich lese mal ein Stück vor. Auf dem Grund meiner Kindheit steht mein Vater und lacht. Er ist so alt und schwarz wie unser Kachelofen, aber nichts an ihm macht mir Angst. Sämtliche Dinge, die ich über ihn weiß, darf ich wissen, und wenn ich mehr wissen will, brauche ich nur zu fragen. Er spricht nicht von sich aus mit mir, weil er nicht weiß, was er mit kleinen Mädchen reden soll. Hin und wieder tätschelt er mir den Kopf und sagt, "Hehe." Dann presst meine Mutter die Lippen zusammen und er zieht die Hand hastig wieder zurück. Mein Vater hat gewisse Rechte, weil er ein Mann ist und uns alle versorgt. Damit muss ich meine Mutter wohl oder übel abfinden, allerdings tut sie es nicht ohne Protest. Du könntest dich ruhig hinsetzen, wie wer anderen auch, bemerkt sie, wenn er sich aufs Sofa legt. Und wenn er ein Buch liest, sagt sie, vom Lesen wird man wunderlich, alles, was in Büchern steht, ist gelogen. Der Vater ist es übrigens auch, der zu Tove Dietlefsen dann sagt, als sie ihm eröffnet, dass sie Dichterin werden will, dass Mädchen nicht dichten können. Also sie können es einfach nicht werden. Und das ist eine ganz spannende Aussage, weil für ihn ist das einfach ein Grundgesetz. Und für sie mhm. dann natürlich in gewisser Art auch. Sie beschreibt dann in Jugend, dem zweiten Band, ähm, wie sie versucht, äh, dieser Rollenzuschreibung zu entkommen. Sie schlägt sich mit Brotjobs rum, schreibt nebenbei und immer die Frage im Hinterkopf, wie komme ich eigentlich an einen Verleger? Das finde ich übrigens auch ganz spannend bei dieser Geschichte. Ähm, wir haben heute durch das Internet und durch die Vernetzung einfach unglaubliche Möglichkeiten. Also man kann innerhalb kürzester Zeit, wenn man Zugang zu diesen Medien hat, herausfinden, ähm, wie, wie publiziere ich im Idealfall ein Buch, wie geht das überhaupt? Und für sie war das tatsächlich noch so eine Aktion, da ist sie in Cafés gegangen. Und hat einfach zugehört bei Gesprächen und gehofft, dass sich irgendjemand irgendwann über dieses Thema unterhält, damit sie da reinkrätschen kann mhm. und fragen kann, kennt ihr euch aus, wo muss ich mich hinwenden? Ähm, es ist einfach wirklich sehr interessant. Durch diese, ähm, ja, durch diese Abhängigkeiten ähm, gerät sie dann auch an Leute, die sie natürlich, oder die das natürlich noch mehr ausnutzen. Also sie versucht irgendwie, Leute kennenzulernen, die mit Büchern arbeiten. Sie lernt auch einen Verleger irgendwann kennen, den heiratet sie dann auch. Also man, man sieht hier schon, ähm, sie muss viel tun, um irgendwie ihren Traum zu verwirklichen, ihren Traum vom Schreiben und sie bekommt auch ein Kind ähm, und das, das ist dann im dritten Band, ne? Das ist im dritten ja. Band so. Ähm, das ist also auch ein ganz spannendes Buch, weil das beginnt mit einem Mutter-Tochter-Verhältnis. Ich meine, klar, der Vater spielt auch eine große Rolle, aber man hat ja so ein Mutter-Tochter-Verhältnis, das beschrieben wird. Im letzten Band wird sie selber Mutter. Ähm, Im letzten Band wird es dann auch wirklich schlimm. Das heißt nicht umsonst nicht erwachsen sein oder sowas, sondern Abhängigkeit. Das sagt einfach schon alles, ohne dass wir da jetzt zu viel vorwegnehmen wollen. Aber ähm, ja, das, das hat sie wirklich ähm, sehr eindrücklich geschafft. Und äh, leider ist ähm, auch sie... Dann gestorben, weil sie sich das Leben genommen hat mit einer Überdosis Schlaftabletten.
0: Das heißt, wir haben eigentlich hier mit in Trilogie ähm, so, ein, so ein Pendant zu die Jahre von Erno. Ja. Nur wir haben einmal die Autorin, die, die das so bearbeitet, ihren Stoff und das ist ja wieder, da sind wir wieder beim Thema, beide Stoffe sind extrem bearbeitet. Ja. Aber die eine Autorin sagt: Ich versuche in jedem Band in die jeweilige Perspektive reinzugehen und genau. versuche auch eine Sprache dafür zu finden. Und als Lesende als Leser, als Leserin ähm, erlebe ich das dann mit. Genau. Ich bin ja. nur ein Kind in, in ihrem ersten Band. Ich ja. habe keine richtige Chance mehr zu erfahren. Ich habe keine richtige Chance zu erfahren, ob der Vater inwiefern der bei bestimmten Sachen recht hat oder nicht. Woher genau. denn seine Erfahrung? Ja. Ich kann nur mit ihr in diesem Wohnzimmer sitzen und gucken, wie der Vater reagiert. Ich, ich darf sozusagen als Leser, als Leserin nicht weiter gucken. Genau. Ähm, das wäre dann sozusagen Ditlevsens Weg und da führt sie uns, und ich wachse sozusagen mit ihr mit. Genau, man und, wächst mit ihr mit, ja. Und bei Arnaud ist es von Anfang an, schon die Kindheit wird soziologisch analysiert. Richtig, da guckst ähm, du
1: ja der Schriftstellerin bei der Arbeit über die Schulter. Also, genau. während du mit Ditlefsen aufwachsen kannst, kannst du bei Arnaud einfach dabei sein, wie sie ihr eigenes Leben auseinandernimmt.
0: Genau, und du darfst sozusagen bei der Analyse dabei sein. Ja. Du, du erlebst diese Dinge mit, aber immer aus einer intellektuellen heutigen Perspektive, und da kommen wir auch noch zu drei anderen, die ja. wir aber sozusagen zusammen besprechen möchten, die nämlich alle aus einer sehr ähnlichen Tradition kommen.
1: Richtig, und du kennst dich ja einfach so gut aus mit diesen französischen ähm, VertreterInnen. Ähm, wir sind nämlich jetzt mit dem Tove Diedlefsen Kindheitsbuch ja schon in einem Alter, das auch andere ganz grandios bearbeitet haben.
0: Das stimmt, und zwar ähm, vor allem in jüngster Zeit, der Shootingstar der französischen Literatur. <lacht> wird solche auch gehypt. Ja, der wird auch ein bisschen gehypt. <lacht> Édouard Louis, ähm, der ja in das Ende von Eddie seine Kindheit beschrieben hat, als mm. ähm, homosexueller Junge auf dem Land in Frankreich, ähm, der den Rassismus beschreibt, im, auch in seinem Elternhaus, die Gewalt ähm, und auch ein Stück, Stück weit eben seine Einsamkeit, einfach in einer eine Gegend, in die er nicht richtig reinpasst. Ja. Und ähm, der ist auch deshalb interessant, weil er zu einer Clique gehört, die ich sehr Cool, finde. Ich folge <lacht> denen auch allen auf Instagram. Und die posten immer so, das ist richtig süß, weil die posten immer so gegenseitig Bilder quasi von sich die yeah. ganze Zeit. So und die machen auch alles gemeinsam. Also irgendwer hat eine hat einen Vortrag in Amerika, alle fahren nach Amerika und dann immer so, hier ist ein Bild von dem, der in der ersten Reihe sitzt, <lacht> hier der, der einen Vortrag hält, dann irgendwie eine Theateraufführung, eine Inszenierung in Amsterdam, mm -hmm. alle fahren nach Amsterdam, machen Fotos. <lacht> und ähm, also die sind wirklich so eine Clique. Und dazu gehört noch Didier Erebon, äh, dessen Buche Canachelle hat gehört auch zu diesem hat auch diesen Hype sozusagen befeuert für autobiografische soziologische Literatur. Mhm. Ähm, Eribon ist ein ganz großer Bewunderer von Erno
1: mhm.
0: und ähm arbeitet sich eigentlich auf eine ähnliche Weise nur noch soziologischer, weil er wirklich Soziologieprofessor sozusagen ist, ähm, arbeitet er sich noch soziologischer an seiner eigenen Kindheit ab in Rückkehr nachher.
1: Und was macht das mit dem Literarischen, dass er Soziologieprofessor ist?
0: Das macht mit dem Literarischen, dass der Zugang anderer ist. Ich mhm. würde sagen, dass bei Arnaud trotz aller Soziologie immer noch irgendwie das Schriftstellerische im, im, im Vordergrund steht. Ich habe nie das mhm. Gefühl, also bei Eribor ist es teilweise so, dass man schon das Gefühl hat, das ist, es ist, es, es changiert so. Es ist auch vielleicht auch ein bisschen sach, sachlicherer mhm. Blicken, mehr in Richtung Sachbuch. Sie ähm, sind sich aber ähnlich, aber ich würde sagen, ja, no kann man noch besser lesen. Ja. Ähm, aber genau, also Eribor hat das gemacht, über seine Kindheit geschrieben in Frankreich, auch aus einer Arbeiterfamilie, auch eine Aufstiegsgeschichte. Ähm, Edouard Louis mhm. hat das gemacht. Und ähm, Erno macht das und da muss man vielleicht noch zwei Namen erwähnen, nämlich der eine Name, der zu dieser Clique gehört, das ist Lagasnerie. Der mhm. Soziologe, der schreibt nur soziologische Texte, sehr, sehr gute soziologische Texte, aber da sind wir sozusagen, würden wir vom Thema weggehen. Ähm, und Eribon und Lagasnerie, die sind ein paar, die widmen sich auch gegenseitig alle ihre Bücher auf mhm. eine sehr schöne Weise. <lacht> und äh, Edouard Louis ist so eine Art, der hat bei Eribon studiert und ist so eine Art Ziehsohn irgendwie. Und deswegen sind die einfach so eine Gang. Das ist vielleicht auch ganz interessant für, wenn man über Familie spricht. Mhm. Das ist auch irgendwie eine Familienkonstellation. Ja. Die leben irgendwie sehr eng, dicht beieinander ähm, und haben aber eben, wie gesagt, alle diesen soziologischen Zugang. Und deswegen muss man noch einen anderen Namen erwähnen. Das ist nämlich Bordieu. Und Bourdieu war ein französischer Soziologe, der sehr, sehr ähm, prägend war für eine ganze Generation, sowohl in der Wissenschaft, in der Soziologie, aber eben auch für diese Generation von Literaten. Die haben da alle ihr Handwerkszeug gefunden bei ihm, ähm, um mit ihrer eigenen Kindheit und mit ihrem eigenen Aufstieg und mit der Fremdheit in der neuen Welt und mit der sozusagen den Wunden, die man noch aus der Kindheit hat, weil man da nie richtig reingepasst hat. Aber es sind trotzdem die Eltern. Ja. Man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen. Es ist nicht so einfach zu sagen, ja, okay, dann habe ich das jetzt vergessen. Ich habe es ja geschafft. Ich bin jetzt oben sozusagen. Mhm. Ähm, nee, man muss sich damit auseinandersetzen. Und da hat Bourdieu sozusagen diesen Autoren allen irgendwie und Autorinnen das Handwerkszeug gegeben. Und mhm. deswegen würde ich auch sagen, dass man schon sagen kann, dass es quasi so eine Art französische Strömung der autofiktionalen Literatur gibt. dieses Dieser soziologische Blick, ja. der auch sehr ähm, die Rest also Literatur in anderen Ländern beeinflusst hat. Also es gibt ja durchaus auch in Deutschland oder in anderen Ländern ähm, Bücher, die versuchen, das zu imitieren irgendwie. Also ja. das hat so einen Boom ausgelöst, der nochmal so einen ganz speziellen speziellen autobiografischer Art zu schreiben ist.
1: Ja, zumindest bei den Büchern, die wir jetzt hier betrachten, ist ja, <lacht> zeigt sich ja ganz klar so eine, zeigen sich zwei so Strömungen. Einmal so die, die Literaturausrichtung Frankreich, die dann diesen soziologischen ähm, Anspruch mit sich bringt. Und dann haben wir die Literatur aus Dänemark. Wir sprechen noch über skandinavische Autorinnen, um, wo es ein bisschen...
0: Wo Dänemark auch dazu dann gehört, oder?
1: Ja, denke ich mal, ne? Ja,
0: ja. Ja, das, dieses Aber Nordische voll, Genau, eben. ja, genau. Hm.
1: Und ähm, da ist der, der Zugang ja einfach ein bisschen anders. Da ist er einfach äh, weniger äh, soziologisch, mehr persönlich.
0: Dann lass auch uns doch direkt nach Skandinavien gehen. Ja, das bitte. Ist doch, das ist doch ideal. Gehen wir nach Norwegen, ja. gehen wir ins raue Land, in die wilde Natur, gehen wir zum wilden Schriftsteller, der immer so... <lacht> kannst, du, kannst du dich noch an die ersten Autorenfotos von ihm so erinnern? Oder oh die Gott. ersten, die so... Die so <lacht> quasi ins Gedächtnis gekommen sind.
1: Ja, das ist, da kann ich nur sagen, Genie-Mythos at its best. Also wir reden gerade über Karl-Owe Knauska, der auf seinen ganzen Autorenfotos, die schwarz-weiß sind, es ist ja wirklich so ein Ding, ne? Männer, also ältere Männer, also die sehen ja auf diesen ganzen Fotos, ob das jetzt irgendwie Autor ist, Autoren sind oder nicht, die haben ja so Gesichter wie so Landschaften. Also da ist genau. da spielt Licht und Schatten eine Rolle, wildes Haar oder zumindest viel Haar oder ein Bart und irgendwelche Falten und da ist Mimik im Spiel und ähm, das ist so... Äh ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sieht Karl-Uwe sieht, <lacht> sieht so ein bisschen aus wie, wie, also so inszeniert wie Reinhold Messner auf seinen ganzen Fotos für seine äh, Lichtbildvorträge über seine Bergwanderung. Also es ist einfach, ähm, da, da springt einem der Charakter quasi an. Das äh, wird immer richtig schön in Szene gesetzt. Total. Ähm, ja, aber wir wollen ja über sein, seine Bücher sprechen. Ähm <lacht> es ist so, lieber Josef, dass ich in die Autofiktion gekommen bin über Knauska und ich finde das ganz interessant, weil hätte ich vorher gewusst, dass es auch so viele wunderbare Autorinnen gibt, die Autofiktion schreiben, dann wäre mein Zugang vielleicht ein anderer gewesen. Knauska ist umstritten, er hat ein sechsbändiges Projekt veröffentlicht, das insgesamt wie viele tausend Seiten wird das haben? Die Bücher sind zwischen 600 und 900 Seiten jeweils lang. Also wirklich extrem dick. Die werden auch immer länger nach hinten. Und ähm, in diesen Büchern verarbeitet er quasi sein gesamtes Leben einmal äh, durch unter verschiedenen Schlagtiteln. Also es gibt ein Buch mit dem Titel Sterben, es gibt Kämpfen, es gibt Leben, Lieben und Spielen. Im Deutschen. Im Deutschen, ja. genau. Ähm, und was er gemacht hat, sich nämlich so selbst so radikal in den Mittelpunkt zu stellen und das auch ganz transparent zu machen. Also Knauska hat kein Problem, mit, wenn sein Ich mit ihm verwechselt wird. Im Gegenteil, er betont, dass er es ist. Es ist äh, ein Buch über karl Ove Knauska und beziehungsweise es sind sechs Bücher über karl Ove Knauska. Das muss man auch mal dazu sagen. Und... Mich hat das damals so fasziniert. Ich war noch ziemlich jung, als ich das gelesen habe. Wann ist denn das erschienen? Das erste Buch. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und ich, ich hatte eben, beim Lesen war es das erste Buch der Art. Und, und ich kannte das noch. Ich weiß nicht, ob du das auch früher in deiner Familie immer gehört hast. Wenn man schreiben will, dann muss man sich was ausdenken können. Ja. Und wir werden ja darüber nach, gleich noch sprechen, was das mit uns gemacht hat. Aber ich habe zum ersten Mal gedacht, hey, das stimmt ja gar nicht. Muss ich ja nicht. Kann ich doch machen wie karl Ove Knauska. Kann ich einfach schreiben, was ich den ganzen Tag so mache. Was macht karl Ove Knauska den ganzen Tag so? Das ist unterschiedlich. Er wird ja irgendwann auch Vater. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, worüber wir jetzt aber sprechen wollen. Wir haben uns ein Band rausgepickt, weil wir wollen ja jetzt am Ende unserer Familienverhältnisse, die wir hier durcharbeiten, über AutorInnen sprechen, die über ihre Eltern schreiben, wenn die alt sind, wenn die älter werden und wenn die irgendwann auch versterben. Und ähm, karl Ove Knauska, der 1968 ähm, in Norwegen geboren wird und auch als wichtigster norwegischer Autor der Gegenwart gilt, der hat... Ähm, eben ein Buch, beziehungsweise diese sechsbändige Reihe mit einem Buch über den, den Tod seines Vaters begonnen. Ähm, das Szenario ist das folgende, der Vater stirbt und er macht sich mit seinem Bruder daran, den Nachlass zu ordnen. Und ähm, die kommen dann in das Haus seines Vaters und das ist wirklich ein Grauen, weil ähm, der Vater war alkoholkrank. Das, die Wohnung ist komplett ähm, voll ähm, gestopft, da herrschen messiartige Zustände und alles ist extrem dreckig und sie reinigen dieses Haus und bereiten die Beerdigung vor und dabei kommen natürlich Erinnerungen hoch, das ist jetzt mal so das Setting und dann wird eben eine Kindheit und Jugend in den 70er und 80er Jahren in Norwegen erzählt. Ähm, der Vater steht dabei im Mittelpunkt, das ist also das, wie dieses Buch aufgebaut ist, alles kreist um diesen Vater, der sehr gehasst wird von seinen Söhnen, weil dieser Vater... Ja, eine wirklich, ähm, ja man würde jetzt sagen, toxische Männlichkeit. ja Also der Vater ist so das, der Inbegriff der toxischen Männlichkeit. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es ein durchaus auch liebevoller Blick, ähm, den Knauska da auf seinen Vater wirft, auch wenn er natürlich insgesamt ihn total ablehnt. Ähm, ich habe ein Zitat aus dem Tagesspiegel zu diesem Buch mitgebracht, was ich extrem lustig fand. Und zwar schreibt er da... <lacht> Da schreibt da der Rezensent: Vieles liest sich wie ein Jugendbuch, manches wie eine Gebrauchsanweisung. Knauska gehört zu jenen, die ungern ein Zimmer betreten, ohne zu sagen, dass sie, sie zuvor die Tür geöffnet haben. Mit quälender Regelmäßigkeit wird einem jedes Mal, wenn jemand mit einem Auto losfährt, mitgeteilt, dass erstmal ein Gang eingelegt wurde. Und ich finde, in diesem Zitat zeigt sich ganz stark, was Knauska so ein bisschen auszeichnet: nämlich äh, er neigt zur Langatmigkeit. Also wo die Franzosen sich gut äh, und präzise und knapp halten, haben wir hier einen Autor, der versucht, alles, alles, alles zu beschreiben, als hätte er quasi Angst davor, wenn er es nicht in einen Satz gepackt hat, dass es nicht passiert ist. Das ist so ein bisschen das und, literarische Programm dahinter.
0: Und da muss man vielleicht auch sagen, er arbeitet natürlich auch ganz anders als diese Autoren und Autorinnen. Also ja. ähm, er hat ja erzählt, dass seine Arbeitsweise für diese Bände speziell so war, dass er geschrieben hat und die Seiten sofort quasi an seinen Lektor immer weitergegeben hat und nicht nochmal drauf geguckt hat, weil er wusste, in dem Moment, weil ein, großen, ein großes, ähm, großer Punkt in seinem, in seinem Werk ist sozusagen die Scham, ähm, er schämt sich ständig dafür, für alles. Ja, ähm, er hat mit den, den Kindern das. auf die Straße zu gehen. Dafür schämt er sich irgendwie ein bisschen, weil er es nicht richtig hinkriegt. Er schämt sich für sein Schreiben. Er schämt mhm. sich dafür, dass er sich wichtig nimmt. Er schämt sich für sein für alles eigentlich. Ja. Und ähm, das ist sozusagen, er sagt, würde ich, würd ich das nicht machen oder hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich diese Bücher nie so geschrieben. Ähm, das Programm, was er so ein bisschen vor sich herträgt, ist so radikale Ehrlichkeit so ein bisschen. Also ich, ich, ich sage euch alles, aber ich, ich sag sogar so viel, auch die Sachen, die mir selber wehtun und ich sage diese jetzt einmal raus mhm. und dann sind sie aber weg und ich komme nicht mehr dran. Das ja. heißt, es ist auch ein ganz bewusstes Nicht-Noch-Mal-Arbeiten, Nicht-Noch-Mal-Nach-Themen-Sortieren. Nicht-Noch-Mal-Zensieren nicht
1: noch noch einfach. Genau. Er verletzt damit ja auch nicht nur seine eigene Privatsphäre massiv, mhm. sondern auch die seiner Familie und zwar durch, den, durch die gesamte Bandbreite. Und es gab auch Rechtsstreits ähm, im Laufe oder es sind auch aktuell noch äh, Rechtsstreits im Gange, glaube ich. Weil er wirklich, also ich finde diese Geste, da kann man natürlich auch drüber streiten. Er hat, ich habe mir auch mir ein Zitat noch rausgeschrieben, er hat ja, und das hast du gerade so erklärt, wirklich gesagt, damit Literatur entstehen kann, muss das Markante in Thematik und Stil niedergerissen werden. Und das ist, was er da versucht. Also es ist eigentlich merkwürdig, indem er es weniger bearbeitet. Will das zu mehr Literatur werden lassen? Das ist ein streitbarer Ansatz, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Es geht ja eher darum, dass er, ne, wie er, also er steigt mit diesem Buch über seinen Vater ein. Es gibt später auch noch ein Buch, ähm, das Lieben, da ähm, Buch Lieben, da schreibt er eben über seine eigene, sein eigenes Vatersein. Das ist dann der zweite Band, der sozusagen so kontrastiert. Ähm, da, da lernen wir einen Schriftsteller kennen, der eben seine tiefe Ruhe nur findet, wenn er allein in seinem Zimmer sitzt und schreibt und der aber faktisch irgendwann drei Kinder hat. Also das meistens nicht machen kann. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe ähm, äh, dieses Buch auch nochmal gelesen, nachdem ich dann selber Mutter geworden war und dann fand ich es irgendwie kaum noch auszuhalten. Ähm, als ich noch kein Kind hatte, fand ich, also, äh, ich würde sagen, er ist ein man muss es wahrscheinlich so sagen, ein relativ durchschnittlicher Vater, wobei er in vielen Sachen extrem viel tut. Also er die Betreuung übernimmt in weiten Teilen. Das ist natürlich sehr progressiv. Aber was jetzt so seine... seine sein Bild von sich selbst betrifft, ist er extrem geprägt ähm, von dem Bild, das man von Männern eben auf dieser, in dieser Gesellschaft entwirft. Das heißt, er schämt sich dafür, er ist mit den Kindern unterwegs, er ist der Versorger, der also er ist eben derjenige, der die Kinder versorgt, der die care oft leistet. Ähm, damit kommt er, glaube ich, nicht so gut zurecht, ähm, weil es eben seinem Selbstbild widerspricht. Und ähm, trotzdem tut er das und durch diesen... Durch diese Selbstwahrnehmung, die damit aber so bricht mit dem, was er jeden Tag machen muss, dadurch fand ich es schwer auszuhalten teilweise, diese, diesen, diesen Kampf, den er, da, den er da auch ausfechten muss. Ähm Und hier ist übrigens auch das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, er hat nämlich auch mal erklärt, dass er immer sowas wie Hamlet oder Moby Dick schreiben wollte. Und ähm dann hat er sich in seinem Leben wiedergefunden. Also auf die Kinder aufpassen, Windeln wechseln, mit seiner Frau streiten und unfähig sein, über irgendetwas zu schreiben. Und das ist der Punkt. Genau darüber schreibt er dann. Er schreibt darüber, wie er sich streitet, wie er Windeln wechselt und wie er nicht schreiben kann.
0: Also er ist geprägt durch die ganz große Literatur. Wenn er Essays schreibt, schreibt er über die größten Denker sozusagen. Er versucht, er hat den ganzen sage ich mal, wenn man es negativ fassen will, den ganzen Ballast der Literaturgeschichte auf seinem Rücken. Ja. Er denkt über Heidegger nach, über Nietzsche, über irgendwie dann aber auch die großen eben Dostoevsky, Tolstoi und so weiter. Also das, was man so erwarten würde, wenn es um Literatur geht, was, was immer so schnell kommt. Und das hat er und sagt, ich komme aber damit irgendwie nicht weiter. Ja. Ich, ich stecke in einem ganz anderen Leben und ich kann so, das so nicht beschreiben. Und vielleicht ist das auch gar nicht mehr der Zugang zur Welt. Was hat Literatur noch mit der Welt zu tun? Also sagt er, okay, der neue, das neue Programm ist quasi, ich reiß die Welt an mich, indem ich einfach radikal alles beschreibe, was, selbst wenn es für nichtig gehalten wird sozusagen, ja. was vielleicht früher nicht mal ein Thema wert gewesen wäre, mache ich jetzt einfach zu einem Thema. Und das ist schon eine Geste, die glaube ich, sehr, sehr, du hast es ja gesagt, die ist sehr, sehr streitbar. Hm. Ähm, viele sagen auch, vieles davon ist einfach nicht interessant. Es gibt sozusagen einen guten Grund, warum das nie in der Literatur aufgetaucht ist. Ja. Voll langweilig. Auf der anderen Seite eröffnet sie aber schon auch viele Möglichkeiten. Das ist vielleicht schon das Positive, was man wirklich über ihn sagen kann. Er hat einfach... Ähm, und dadurch, dass das halt veröffentlicht wurde, es kann ja sein, dass es viele gemacht haben, aber das wurde halt veröffentlicht und das wurde halt groß und das hat vielen, viele Autoren und Autorinnen geprägt weltweit. Also ja. es gibt sehr, sehr viele, die, die Knauska ähm, besprochen haben, gelobt haben, sich mit ihm ausgetauscht haben. Es ist nicht so, dass es ähm, nur bei den Lesern oder Leserinnen. Ne, sage ich mal, so einen kleinen Schock ausgelöst hat, sondern ja. auch wirklich im Leben oder in der, in der Arbeit von vielen Autoren und Autorinnen.
1: Ja, ja ich finde bei ihm einfach so faszinierend, dass ähm, er quasi einerseits ja total progressiv ist in dem, was er da macht und aber andererseits voll der konservative Typ. Ähm, und daran zerbricht er, glaube ich, so ein bisschen an diesem... Also, Du hast von der Scham gesprochen und das ist wirklich was, was mich umtreibt, wenn man Knauska liest und man darf ja dann auch über ihn spekulieren, weil er sagt ja, dass er das ist, ne? wenn man das liest. Aber mich treibt es so um, das ist so ein unglaublich schambehafteter Mann, der im Prinzip von, also der auch unter diesem Vater so gelitten hat und der ein Männerbild hat und ein Frauenbild damit natürlich einhergehend auch, das äh, teilweise haaresträubend ist und gleichzeitig ist er in seinem Schreiben dann so, dass er eben schon andere Wege gehen möchte. Und man hat immer das Gefühl, so ging es mir jedenfalls, er kommt auf privater Ebene dem nicht so richtig hinterher. Also er schreibt darüber und er muss es die ganze Zeit auch bewerten. Es nervt ihn an, es ödet ihn an, er ist zutiefst frustriert, er hat Angst, seine Bücher zu veröffentlichen, er kann aber nicht anders. Und er kreist so extrem um sich selbst und kommt nicht aus seinem, seiner, aus, aus seinem Kopf raus. Das ist halt auch wirklich schon was. ich finde, an dieser Stelle hat es tatsächlich was Narzisstisches bei ihm. Ähm, das muss man jetzt aber erstmal gar nicht so kritisch sehen. Das ist einfach eine Ausformung des Ganzen. Ich finde eben, bei ihm wird deutlich, dass er... Ja, dass er da so aufgespannt ist zwischen Extremen und daran auch ganz schön zu, zu leiden hat und dieses Leid auch so krass auszustellen, das ist teilweise dann für mich eben dieser Punkt, dass ich das Gefühl habe, er, das ist trotzdem schon auch eine Art Inszenierung, in der er sich dann, in die er sich dann begibt.
0: Ja, das ist, äh, das ist eben der Punkt, wo es, wo es ähm, schwierig zu, also wo ich auch so das Gefühl hatte, immer wenn von ihm die Rede ist, ist eben genau das der Punkt. Wie viel inszeniert er, wie viel nicht? Ja. Was ist wirklich wahr? Wie nah kommen wir ihm wirklich? Und jede Reportage, jeder Besuch von irgendeinem Zeitredakteur, der da hingefahren ist, um ihn zu treffen, ähm, jede Beschreibung von irgendeiner Rede, die er gehalten hat, ist immer so dieser Versuch gewesen, wenn ich ihn jetzt wirklich sehe, was was ist da? Wie mhm. wie nah komme ich dem? Ist das der, den ich da... Und, und man hat immer so dieses aus den Büchern im Kopf. Ja. Und ich glaube, das ist einfach... Das wird man nie ganz klären können. Das ist, es wird immer sozusagen offen bleiben, aber zeigt auch nochmal, dass es eben für eine bestimmte Form der autobiografischen, autofiktionalen Literatur steht. Hm. Nämlich eine, eine Literatur, die wirklich sehr stark sagt, das ist so, ich beschreibe das mit den Klarnamen, ich beschreibe das ohne große Bearbeitung, ich, ich lasse das raus und übersetze das sozusagen, aber ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drumherum. Ja. Das ist ein radikales, könnte man sagen, auch, auch wenn es vielleicht unbeabsichtigt ist aber ein Gegenprojekt, sowohl ähm, zu Anne Janot, mhm. ähm, wo man das Soziologische, das Bearbeitete hat, aber auch zu Ditlevsen, ja. die ja auch sagt, ich beschreibe meine Kindheit, aber ich gehe in die Perspektive, was er ja schon auch macht. Aber es ist sozusagen, sie, sie macht das trotzdem viel mehr bearbeitet, viel ja. mehr um Themen drum drumherum, um, um Ja, er ist, eine,
1: er ist vor allem chronologisch. Ne? Klar, er hat einen Aufhängepunkt wie den Tod des Vaters, aber er geht schon sehr chronologisch dann vor, lässt auch nichts aus, will auch gar nichts auslassen. Ähm, Was ich im letzten Band ganz entsetzlich finde, ist, dass er so ähm, dann auch so, so Denkexkurse hat die ganze Zeit. Also er ist ja jemand, der sehr viel nachdenkt und teilweise ist es leider aber auch einfach nicht wirklich spannend, da passiert jetzt nicht so viel. Keine spannende Denkbewegung, meine ich damit. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob das manchmal so nervig ist. Dann, Ich meine, ich finde ja wichtig, dass er beschreibt, was er beschreibt. Ich finde es auch bei Rachel Kask total wichtig, aber sie macht es halt auf 200 Seiten und ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger gehaltvoll ist. Also das ist, äh, ja, ich, ich bin definitiv, also ich habe, äh, man muss ja auch dazu sagen, wenn man wenn man sich diese Bücher dann anschafft, man hat da einen halben Regalmeter dann weg im, im, im Wohnzimmer, ähm, muss man wollen, ich finde, es ist spannend, ich, ich würde es immer wieder lesen, weil ich das Gefühl habe, es ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um's, um darüber sprechen zu können, er ist ja ein viel diskutierter Autor, ähm, aber ja, ich, er ist so einer, wo ich mir immer nicht ganz sicher bin.
0: Es kann in bestimmten Lebensweise, Lebenssituationen auf jeden Fall dazu führen, dass es einen sehr großen Sog auch entfaltet. Ja. Trotz dieser wegen Hode. Manchmal auch wegen. Also manchmal hatte ich so das Gefühl, sobald ein Putzmittel wieder vorkommt, freue ich mich voll irgendwie. Oder wenn er wieder auf den Balkon geht, um zu rauchen, denke ich so, jawohl, wir gehen wieder rauchen. So, also als irgendwie selber irgendwie, wenn du dich da wirklich drauf einlässt, so in so einen Flow kommst und ja. denkst so, ja, jetzt wird es aber auch mal wieder Zeit, oh, endlich mal wieder am Auto sitzen und so. Ne? Also ob man, es ist Die so ein Szenen ganz im seltsames... Die besonders, ja. Ja, auch das ganze Abwaschen, ich wollte die ja. ganze Zeit, immer wenn ich jetzt abwasche, denke ich irgendwie an Knausgrad und denke, so, ja. jawohl, wir waschen wieder ab. Das ja. ist irgendwie schon, schon ein bisschen seltsam auch, dass jemand in so quasi das ganze Banale so vor die Füße kippt quasi. Ja. Das, ist, das ist die einzige Chance, die einem bleibt, entweder zu sagen, ich finde das total nervig, ich lege das Buch jetzt weg. Mhm. Oder sich drauf einzulassen und zu ja. sagen, wow, Abwasch ist ja mega literarisch das, ja. Und, und diese ganzen Sachen, das, das macht ja voll was.
1: Natürlich, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das Nervige ist, dass er so viel abwäscht, ne? sondern mhm. dass er sich darüber so beschwert. Also er ist ja so unglücklich irgendwie, er kommt einem jedenfalls so extrem unglücklich vor. Und ich glaube, das ist, was mich manchmal so umtreibt, dass ich nach 600 Seiten denke, boah, wenn ich diesem unglücklichen jetzt Mann jetzt weiter beim Leben zugucken muss, dann werde ich richtig frustriert. Ähm, weil ich wasche auch jeden Tag, na gut, nee, nicht mehr, ich habe jetzt einen Geschirrspüler, aber du weißt, was ich meine, man wechselt halt jeden Tag die Windeln, man, man muss jeden Tag irgendwie den Staubsauger schwingen oder sonst irgendwas tun, ähm, ist nicht heroisch, gehört dazu. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, was mich bei ihm so umtreibt, ist einfach so dieses, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine äh, ja einfach so dahergesagt, aber der immer mal vor eine Frau hätte das so geschrieben.
0: Also ich hätte es mega spannend gefunden.
1: Ja, wäre ja auch spannend gewesen, aber es wäre ja auch... Eine es wäre ganz von der
0: Kritik wahrscheinlich Absolut anders Absolut, eine komplette Debatte.
1: So, und ich finde halt, manchmal würde ich gerne... Da kommen wir auch wieder zurück zu unserer Geniefolge. Manchmal denke ich so, Mensch, Karl-Owe, wenn das alles so scheiße ist, dann mach es doch nicht, dann mach doch was anderes. Und wenn du es trotzdem machen willst dann denk doch mal anders drüber nach. Ich glaube, das ist aber auch von mir unfair, weil ich so ein Bedürfnis habe, dass alles immer irgendwie harmonisch ist und ich glaube, das ist das, was mich manchmal dann so, wo ich dann nicht weiterlesen kann, dass ich das Gefühl habe, diese Konflikte, er hat, es wird nie, er wird nie bearbeiten, was da wirklich passiert. So, warum schämt er sich die ganze Zeit? Ich habe das Gefühl, ich einfach sagen kann, Ove, tu was für deine Mental Health und lass dir, lass dir helfen. Und es ist eigentlich auch verrückt, dass man so über Leute spricht, die man nicht kennt. Und das liegt ja auch in der Autofiktion begründet, weil man denkt, man würde sie kennen.
0: Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, sogar bei Autofiktion, dass dass der Autor oder die Autorin schon sehr wichtig werden. Ja. Also man kann ja zum Beispiel, wir haben ja mal über Elena Ferrante geredet und da ist es ja so, sie, sie nimmt sich raus und sie sagt, das braucht man nicht, es ist alles in der Geschichte. Aber Autofiktion funktioniert so nicht. Also Autofiktion, die sagt, das ist mein Leben, aber ich sage euch nicht, wer ich bin, es gibt kein Foto von mir oder so, hm. wäre irgendwie schwierig, weil man dann immer so sagen würde, ja, aber dann schreib halt nicht, dann sag halt nicht, dass es Autofiktion ist, weil wir brauchen dann schon irgendwie dieses Gefühl und das ist auch, ich frage mich gerade, ob vielleicht, unter, also zumindest stimmt das zu, zu großen Teilen für mich, ähm, dass die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die Autofiktion schreiben, auch die sind, über die ich am meisten so nachdenke. Also ja. als, als Figuren, ja, als Personen, ja. ne? Ja. Also, und mir, mir so denke, und wie, wie lebt der so und wo mich dann auch diese diese Artikel interessieren, wo, wo man sieht, wie die wie das Büro aussieht und ja. sowas. Ähm, weil man schon das Gefühl hat, man kommt realen Menschen näher. Also diese diese Verbindung zum Autor oder zur Autorin ist schon irgendwie enger. Oder man sucht man sucht mehr so nach den Spuren, als man das vielleicht in einem fiktionalen Roman. Ich meine, bei bei Harry Potter suche ich doch nicht die ganze Zeit nach Rowling, wo die jetzt sich versteckt und wo, was. Ja. Ne? Das brauche ich da nicht. Ja, das macht überhaupt Darum keinen Sinn. Nee, genau. Aber in den Autofiktionalen ist es schon so, dass ich mir ja. so denke: Okay, wie lebt die ungefähr so jetzt? Und ja.
1: Ähm, wir können uns auch gleich noch über unsere, unser, ja, fast letztes Buch für heute ja. so ein bisschen streiten, weil ähm, wir haben noch mitgebracht äh, ein Buch von Sheila Heti, das trägt den Titel Mutterschaft. Sie ist 76 in Toronto geboren und die New York Times hat sie als äh, die unter die 15 bedeutsamsten Frauen gewählt, die bestimmen, wie wir im 21. Jahrhundert Literatur lesen und schreiben. Das heißt, auch hier zeigt sich, dass ein Buch über Mutterschaft, das sehr kontrovers ähm, Mutterschaft verhandelt, ähm, ja heute ganz anders wahrgenommen wird, als das noch bei Rachel Kask der Fall war. Ähm, warum haben wir dieses Buch noch mitgebracht und vor allem jetzt zum, zum Ende hin? Ähm, Sheila heti vollführt in Mutterschaft eine Denkbewegung äh, und kreist um das Thema Mutter werden oder nicht und sie entscheidet sich dagegen. Also es ist eine Kinderlose, ähm, eine Geschichte der Kinderlosigkeit sozusagen ähm, und deswegen haben wir sie ans Ende gepackt. Ähm, Josef, du hast schon angekündigt, dass du äh, mit dem Buch so deine Schwierigkeiten hattest. Erzähl doch mal.
0: Ich hatte dafür ein Referat hier im Institut ähm, zu dem Thema und zu dem Buch und muss sagen, dass es mir irgendwie, also Sheila Hitti ist bekannt dafür, dass sie sehr viel formal experimentiert und spielt. Also jedes Buch von ihr, also es gibt ein Buch zum Beispiel, das hauptsächlich aus Fragen besteht. Und jedes Buch hat irgendwie ein formales Programm, könnte man sagen. Und das ist sowas... Also ich, ich finde das einerseits immer total spannend und andererseits ist es manchmal so, fehlt mir dann so ein bisschen der Kern oder die Tiefe, habe mhm. ich so das Gefühl, durch diese formalen Spielereien. Also ich spiele das sozusagen alles mit durch als Leser. Ich gehe da durch, aber am Ende habe ich das Gefühl, es, es bleibt zu wenig hängen mhm. für mich persönlich bei ihren Büchern. Das ist jetzt sehr pauschal, aber bei denen, die ich gelesen habe, ähm, ging mir das eben wiederholt so. Und dieses Buch fand ich nur interessant. Wir haben das im Seminar besprochen und ich war noch eher der Pro, weil ich halt das Referat, Gehalten ja. habe, war ich noch eher der Pro-Fraktion zugehörig. Ach, war
1: das wirklich so, äh, wurde das so das, negativ behandelt?
0: Sagen wir mal so, die Dozentin fand es gut, mhm. das Seminar fand es eigentlich großteils einfach, größtenteils einfach nicht gut. Aber warum? Ähm, naja, aus dem Grund, also es gab schon einige, die, die diese formalen Strukturen gut fanden. Ja. Aber ich glaube, es, sie hatten das Gefühl, vielleicht. Also, das hätte wäre jetzt zumindest meins eben einfach, dass dass man irgendwie dem Ganzen das ist so einfach zerflattert. Das ist also, einfach sozusagen formal. Ja. Einfach, da gibt's das und dann gibt's das und dann gibt es noch so ein Spiel und das ist irgendwie schon ganz gut, aber irgendwie, also kommt es dem Thema dann nicht so richtig nah. Man, die die ja. Figur entwischt einem immer. Aber vielleicht kannst du einfach mal was zum formalen Aufbau auch sagen. Ja,
1: genau. Und ich sage auch gleich, was mich daran so fasziniert. Also, ähm, formaler Aufbau, na ja, du hast schon recht, der wird nach, zum Ende hin nicht so krass durchgezogen, wie er am Anfang äh, eingeführt wird. Es ist so, dass sie Würfel hat ähm, und sie... Ähm, Würfel oder Münzen? Sie hat Münzen und sie wirft diese Münzen ähm, um sich durch dieses Buch quasi Fragen zu beantworten. Also es geht los mit, ähm, ist dieses Buch eine gute Idee? Dann wirft sie eine Münze und die Münze sagt ja. Und das heißt wie so ein Dialog, der da abgebildet ist. Ne? Und dann fragt sie, ist, ist das jetzt die Zeit, damit anzufangen? Ja, hier in Toronto, ja. Also brauche ich mir keine Sorgen zu machen? Ja. Ja, ich brauche mir keine Sorgen zu machen? Nein. <lacht> die Würfel zwingen sie also, die Denkrichtung zu ändern, was ich extrem spannend fand. Ich glaube, was mich auch so fasziniert hat, war diese dieses Spiel mit der Schicksalhaftigkeit oder dem Zufall, je nachdem, wie man es nennen möchte, und äh, sie sich da so drauf einlässt. Und ähm, sie stellt eben viele, viele Fragen. Ähm, und durch diese Würfel und, oder die Münzen und die Ergebnisse durch diesen Münzwurf äh, muss sie teilweise immer mehr Fragen stellen und immer längere Antworten finden. Ähm, mich hat das sehr gereizt. Sie hat, ähm, sie stellt sich die Frage, wie ist das, ein Kind, zu bekommen sollte ich das machen. Äh, andererseits, was passiert, wenn ich es nicht mache? Und ich habe hier auch ein kleines Zitat, eine kleine Stelle mit. Ähm, was gibt es zu verlieren? Die Liebe, das Kind und all die mütterlichen Gefühle über die Mütter so verlockend sprechen, als wäre ein Kind eine Gabe und nicht etwa eine Aufgabe. Die Aufgabe scheint das, was daran so schwierig ist. Eines zu bekommen scheint wunderbar, aber man bekommt kein Kind, man bekommt eine Aufgabe. Ich weiß, dass ich mehr habe als die meisten Mütter, aber zugleich habe ich weniger. In gewisser Weise habe ich gar nichts, doch ich mag das und denke, ich will kein Kind. Ähm, ich finde bei diesem Buch ähm, erstmal beeindruckend, dass auch dieses Buch sich erlaubt, relativ schonungslos zu sein. Ich glaube, wenn mir was auf die Nerven gegangen ist, dann dieses Gefühl, das wird aber später von ihr ähm, benannt und dadurch aufgelöst, aber sie schreibt ja oft, Eltern können nicht mehr das, Eltern können nicht mehr das und das. Und da habe ich mich als Eltern extrem eindimensional gesehen gefühlt, weil ich dachte, ich schreibe auch und deine Angst ist, dass du nicht mehr schreiben wirst. Ähm, ich hätte, ich finde das einfach merkwürdig, weil ich denke, woher kommt dass, dass man das so schwarz-weiß betrachtet. Also man entscheidet sich. Also bei ihr klingt es so, als müsste man sich für Kinder und gegen das Schreiben entscheiden, oder für das Schreiben und gegen Kinder. Und ich habe das persönlich nie so wahrgenommen, können wir später gerne noch darüber diskutieren. Ähm, aber gut, das sei erst mal dahingestellt. Da habe ich mich dann als ganz, privat, ganz private Leserin teilweise etwas geärgert, aber das äh, soll jetzt nicht das Thema sein, wenn wir über Sheila Hiti sprechen. Ich glaube, was das Buch, ich glaube, das Buch hat einen. Ähm, wird irreführend vermarktet. Ich glaube nicht, dass es vorrangig um die Frage geht, soll ich ein Kind kriegen oder nicht? Also ja, die Frage steht da dem ganzen Text oben drüber quasi. Aber was ich da ganz, ganz faszinierend finde, ist, dass es vor allem auch um die Beziehung zu ihrer Mutter geht. Und ähm, da muss man mal in die, in die Biografie von Sheila Hiti schauen. Sie ist ähm, nämlich äh, die, das Kind von ähm, einer jüdischen Familie, ich glaube, die aus Ungarn nach Kanada eingewandert sind und ihre Großmutter ist Überlebende des Holocaust. Und in dem Buch spielt das eine Rolle in dem Sinne, als dass ähm, sie eine Art Verantwortung fühlt auf ihren Schultern, was ihre jüdische Geschichte betrifft. Ähm, es gibt ja dieses Narrativ oft ähm, in jüdischen Familien, dass Kinder bekommen werden sollen in einem Sinne von jetzt erst recht und wir sind noch da und wir leben und wir leben weiterhin auf diesem Planeten. Und das empfindet sie als großen Druck und sie geht da eine Gegenbewegung und will das quasi dieses Leid, dieses vererbte Trauma von der Großmutter quasi nicht weitergeben. Also da geht es auch ganz viel um transgenerationale Traumata deswegen finde ich es auch auf einer gesellschaftlichen und politischen Ebene extrem spannend und ähm, ihr Ergebnis ist eben, dass sie diese Traumata nicht vererben möchte, dass sie kein Kind bekommen möchte und deswegen ist es für mich gar nicht so sehr ein Buch über Sheila hier Mutter schafft, sondern eher über Sheila dies Mutter tatsächlich und ihre, die Frauen ihrer äh, Vorgängergeneration
0: das ist jetzt interessant <lacht> ähm, ja, du, du hast recht ähm, dann ist die Frage für mich Entweder, also das werde ich auf jeden Fall machen, ich lese das Buch nochmal durch und gucke, ob es unter dem Aspekt mir auch mehr gibt. Oder es steckt da drin, und das widerspricht sich nicht, aber es steckt da drin einfach ein Buch, was man auch hätte schreiben können, was besser ja. gewesen wäre. Also weil mein Problem ist, was du jetzt gesagt hast mit diesem Schwarz-Weiß, das denke ich eben auch, es ist ja das eine radikal oder ehrlich sich zu machen, zu der Entscheidung, möchte ich ein Kind oder nicht. Ja. Aber wenn man dann die die Ich-Krieg-ein-Kind-Seite so eindimensional sieht, dann ist es ja gar nicht mehr so. also Ich, ich habe das Gefühl, diese diese innere Zerrissenheit wäre deutlicher vorgekommen, wenn sie auch mit mit berücksichtigt hätte, dass es ja auch so sein kann, dass man ein Kind hat und schreibt. Also es gibt einfach viele Beispiele. Ne? Ich finde, es gibt ein Interview, was sie geführt hat mit Elena Ferrante, wo sie Elena Ferrante genau in diese Richtung auch fragt und mhm. sagt, müssen, widerspricht sich das nicht eigentlich? Und Ferrante sieht es nicht so, weil sie wahrscheinlich, weiß man ja nicht, aber wahrscheinlich hat sie selber Kinder, es spricht vieles dafür. Und man merkt aber bei Heti an der Art der Nachfragen, dass ihr Bild schon so ein bisschen noch so ist, dass es wahrscheinlich doch kontraproduktiv ist, einfach Kinder zu kriegen ja. für, für die Literatur. Und Vielleicht ist sie da meiner Meinung nach einfach durch diese ganzen Spiele und so ist sie dem ein bisschen ausgewichen, so diesem ja, sich ja. wirklich auseinanderzusetzen damit, was bedeutet das jetzt, wenn ich dieses Kind nicht kriege und nicht zu sagen, ja, dann kann ich das und das nicht mehr machen und das ist einfach eine, also das ist ja einfach eine Überlegung von ihr, mhm. das weiß sie doch gar nicht und sie, also ich finde auch so die Begegnung mit anderen Menschen, die Kinder haben, bleiben immer so ein bisschen so an der, an, an, an so einer gewissen Oberfläche einfach. Ja. Und das hat mich daran irgendwie gestört, dass ich das Gefühl hat, hatte, ähm, so ein wichtiges Thema, und das ist ja dann die andere Seite, ähm, so eine wichtige Lebensentscheidung auch. Und dann hat man dazu so ein bisschen hier noch ein bisschen spielen und da fragen ja. wir mal die Münzen und da schildere ich mal was. Und das hat mich einfach irgendwie so unerfüllt zurückgelassen, mhm. so ein Stück weit. Ja, das verstehe ich. Ähm, aber dieser Aspekt mit der Mutter, das stimmt, da erinnere ich mich jetzt gerade auch dran. Ja, und ich
1: glaube, das ist der Aspekt, der auch viel, viel reingibt in dieses Buch, mhm. auf dem man sich gut konzentrieren kann. Und man muss vielleicht dazu sagen noch, ähm, weil wir reden ja heute über Familien ähm, oder über Familienkonstellationen und Sheila Hiti hat natürlich lebt zu der Zeit zumindest, als dieses Buch entsteht, in einer Beziehung mit einem Mann, der eine ältere Tochter schon hat, die ist, glaube ich, 16 oder so, also die teilweise dann auch bei den beiden lebt. Das heißt, es ist nicht so, dass She-Lady keine Familie mhm. hat. Es geht hier ja. um die Frage, ob sie ein eigenes Kind bekommen möchte. Mhm. Ich finde das wichtig zu sagen manchmal, weil es gibt ja so einen Vorwurf gegenüber der, der Autofiktion, nämlich es würde immer um dasselbe gehen. Es geht um das Kinderkriegen, um das Windeln wechseln und Wurstbrote schmieren, ähm, ich finde das so ein ungerechter Vorwurf, weil erstens ähm, schmiert jeder sein Wurstbrot auf andere Art und Weise und zweitens, ähm, das fragt man doch bei Liebesgeschichten auch nicht. Also weißt du, wie viele Liebesgeschichten den Markt überschwemmen und sie sind alle irgendwie, sie haben sicherlich Ähnlichkeiten und trotzdem ist die Kunst, es also wieder neu zu erzählen, ähm, keine Ahnung, äh, also... Was soll dieser Vorwurf? Ich verstehe den nicht. Kannst du den nachvollziehen? Ich, ich, ich
0: glaube, die meisten Narrative sind so Grundnarrative, die es einfach gibt. Ne? Eins ist ja. berühmteste: die Heldenreise, die einfach in fast jedem Blockbuster-Film erzählt wird und in fast jedem großen, spannungsreichen Roman oder so. Und Familie ist einfach auch ein Narrativ letztlich oder was man als, also ein, oder, oder ein Topos, wenn man so sagen will, mhm. den man bearbeiten kann. Und ich kann den Vorwurf auch nicht nachvollziehen. Aber ähm, er hat, hat wahrscheinlich viel mit dem Patriarchat zu tun und mit den Bedingungen, unter denen wir leben. Ja. Und ähm, würde, glaube ich, auch so nicht mehr gemacht, wenn die Welt ein bisschen feministischer wäre, was sie hoffentlich in der nächsten Zeit auch weiter ja, stärker sein wird.
1: Es ist für mich tatsächlich eine Erleichterung, autofiktionale Bücher zu lesen. Als ich die kennengelernt habe, und das fing, wie gesagt, mit Knarska so ein bisschen an, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich darf über mich selber schreiben. Das ist erlaubt, das machen andere auch und sie haben damit Erfolg. Und ich, ich weiß halt noch, dass ich auch ein sehr schambehaftetes Kind war, weil ich auch immer dachte, wen interessiert das denn, was ich zu erzählen habe. Für mich war klar, ich will schreiben. Und für mich war da ganz lange damit einhergehend auch klar, ich muss Sachen erfinden. Und ich wollte dich da in dem Zusammenhang ein bisschen teilhaben lassen an meinen best of Roman anfäng, an denen ich mich versucht habe. Weil Josef, also ich habe so eine geheime Mappe mit Büchern, die ich angefangen habe zu schreiben, als ich so zwischen 16 und 22 war, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich kann ja mal so reingreifen quasi äh, sprichwörtlich oder äh, bildlich in diese Mappe. Ich weiß, dass ich sehr, sehr lange versucht habe, ein Buch darüber zu schreiben, dass eine russische Auswandererfamilie in den USA lebt und die haben ein Kind und das Kind hat einen Hasen. Das so, sollte auch das Weiße Kaninchen heißen, das Buch. Und dieses und die Geschichte war eigentlich, und die ist eigentlich geil, ähm, die Geschichte war eigentlich, dass dieses Kind am See ist und sie ist so an der Grenze zum ähm, ja, sie ist quasi kein, kein Kind, Kind mehr, aber natürlich auch noch keine erwachsene Frau und sie spielt da immer am See mit so einem, mit so einem Nachbarsjungen und ähm, im Prinzip sollte es dann darum gehen, dass, ähm, dass, dieses, dass dieser Junge das Mädchen immer beobachtet. Also es geht um einen sehr patriarchalen Blickwinkel. Und ähm, der eigentlich zu Beginn ganz unschuldig ist, weil es zwei Kinder sind. Und lange Rede, kurzer Sinn, dieses Mädchen ertrinkt. Und warum ertrinkt es? Weil der Junge sie beim Baden beobachtet und von, von sich selbst aufgehalten wird, daran sie zu retten. Ähm, und... Diese Mystifizierung des weiblichen Körpers sollte da so eine Rolle spielen. Und das Problem war einfach so ein bisschen der Überbau. Die Geschichte finde ich an sich sehr reizvoll. Aber warum spielt die einfach nicht im Thüringer Wald, wo ich geboren wurde? Warum muss die in den USA spielen und warum muss das eine russische Auswandererfamilie sein? Weil ich dachte, je näher das an mir dran ist, desto mehr wird mir abgesprochen, dass das Literatur sein kann.
0: Das sind ja auch, was du jetzt gerade erwähnst, also die russische Familie, die USA, das sind natürlich auch so... Ja, auch so Themenfelder, die in Literatur und auch in großen Romanen immer sehr viel ähm, bearbeitet worden worden ne? ja. Also es klingt ein bisschen so, als ob du quasi so aus dem Baukasten so, ach, das <lacht> habe ich doch mal in dem Roman, da war das doch immer. Und dann der <lacht> ja. sehr große, fette Generationenroman kommt wieder aus den USA. Es dann muss spielt das Migration halt da und, dabei sein. Ja, ja. Es ist
1: auch so absurd, weil ich glaube, manchmal hält mich das hat mich das davon abgehalten, die eigenen Themen in meinem Leben überhaupt zu sehen. Meine Familie, also die Geschichte meines Großvaters ist auch von Migration geprägt, aber halt nicht ähm, trans- Atlantisch. Und ähm, ich habe mich dafür nie interessiert, weil ich sozusagen immer damit beschäftigt war, zu sehen, worüber schreiben meiner Meinung nach große AutorInnen. Und dann muss ich das nachmachen.
0: Lin, du hattest das Knausgrad-Problem. <lacht> Der hatte ja eigentlich genau das gleiche Problem. Ja, ne? also dieses einfach so, man hat halt dann die ganze Literatur im Kopf. Und man genau. hat so das Gefühl, ich muss groß anfangen, ich kann nicht mit sowas kleinen anfangen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt mehr autobiografisch schreibst, ähm, könntest du das andere noch? Oder ist, hat sozusagen das eine, das Autobiografische, Autofiktionale besser, mm. äh, hat das jetzt das andere Schreiben abgelöst? Oder hast du manchmal noch Bock und denkst dir, ach, das gibt eine gute Kurzgeschichte oder das wäre ein guter mm. Roman?
1: Ja, ich habe das manchmal, dass ich denke, oh, ich würde das gerne machen. Ich glaube, ich kann dazu keine finale Aussage treffen, weil ich denke, dass viele dieser autofiktionalen Themen, die mir gerade im Kopf rumgehen, ähm, da gibt es verschiedene Sachen, an denen ich gerade arbeite, die müssen da jetzt bearbeitet werden. Das will ich auch machen und das mache ich auch fertig. Und ich glaube, wenn ich das gemacht habe, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Dann kommt entweder was Neues, was mein Leben betrifft, oder es passiert gerade nichts und ich habe so die Muße, mich in was anderes reinzufuchsen. Ähm also zum Beispiel reißt mich doch, doch, Ich also definitiv habe ich Projekte im Kopf, die ich gerne machen würde. Ähm, aber vor allem, das na gut, aber es ist dann auch nicht dieses Romanhafte. Ich glaube, das liegt mir einfach nicht so, um deine Frage jetzt doch mal ganz ehrlich zu beantworten. Ich glaube, das ist... Wenn ich nämlich über die Projekte nachdenke, die nicht autofiktional sind, auf die ich Lust habe, dann sind das so Sachen wie, ähm, weiß ich nicht, es gab mal an der deutsch-deutschen Grenze einen Serienmörder, der hat Frauen erzählt, er würde sie über die Grenze schmuggeln und dann hat er sie aber getötet. Und mein absoluter Wunsch ist, dieses, diesen Landstreifen zu durchwandern und dann ähm, irgendwie damit, also daraus irgendwie, ähm, ja, damit zu arbeiten, daraus ein Buch zu machen. Ähm, Wo du
0: wahrscheinlich trotzdem ein autofiktionales Ich drin hättest. Ne? Ja, das kommt dazu, oh, genau.
1: Das finde ich immer spannend, ähm, sich selbst in Relation zu seinem Text zu setzen, im Text selber. Und ähm, ich, ja, ich glaube, ich kann mich selbst nicht so richtig aus dem Schreiben rausnehmen. Vielleicht ist. Ich will es nicht abstreiten, vielleicht bin ich auch ein bisschen Vielleicht bin ich auch ein bisschen egozentrisch, was das betrifft. Ich weiß es nicht, wo das herkommt. Aber ich finde das interessant. Ich möchte mich aus meinem Schreiben, oder ich schreibe nicht, um irgendwie zu flüchten, sondern ich schreibe irgendwie, um da tiefer einzutauchen, auch in mich selber. Das klingt dann immer so dumm, aber ich mag mich, wenn ich da vorkomme. Ich, ich möchte beim Schreibprozess irgendwie zugegen sein. Aber ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Hast du da eine endgültige, hast du da irgendwas, wo du denkst, ja, da bin ich jetzt, da weiß ich Bescheid, wie ich das machen will? Wie beeinflusst das deine ich Arbeit? Ich habe immer
0: ein bisschen Angst, äh, zu viel von mir reinzutun. Und mhm. zwar nicht, weil ich Angst habe, ähm, dazustehen stehen oder irgendwas über mich zu verraten, das ist mir völlig egal. Ähm, sondern weil ich irgendwie schon so einen starken Drang habe, vom Ich dann irgendwie wegzulenken, zu sagen, ich, ich behaupte gar nicht, dass ich so interessant bin. Ähm, da hast aber, du die
1: nötige Bescheidenheit, äh, die mir fehlt. <lacht>
0: oder, oder einfach so das, ist so, das ist irgendwie wie so ein, so, ich muss das immer überwinden. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber gibt's für mich keine Frage, dass ich zum Beispiel schreiben will oder so. Also diese, der Weg ist klar, aber... Und auch das Autobiografische oder Autofiktionale interessiert mich total. Ähm, aktuell schreibe ich aber ja meine Großeltern auch. Und da ist es irgendwie so, dass es mir total hilft, dass ich über sie schreibe. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, bei denen weiß ich ganz, be also ganz bestimmt, das sind unglaublich coole Menschen gewesen und das will ich festhalten. Das will ich in Literatur quasi übersetzen mhm. und ähm, würde mich da sogar raushalten, würde einfach die beschreiben und ich hatte dann ein Seminar, wo wir Teile des Textes ähm, besprochen haben, wo dann das Feedback war, da fehlte ich. Mhm. Wem, wer empfindet das alles eigentlich? also warum, warum werden die da so beschrieben? Wo ist der Bezug? Da ja. gibt es doch irgendwen, der das erzählt und warum erzählt er das? Ähm, das heißt, ich Zwingen. Ich muss mich sozusagen dann wieder mein Ich so reinzwängen in diese, in diese autofiktionalen Texte, <lacht> ähm, weil es einfach ohne dann sozusagen zu sehr zerfasert. Aber ich bin auf jeden Fall ein großer Fan der autofiktionalen Literatur und habe schon auch eher die Richtung, gerade das so zu schreiben, weil es mir schon auch wie dir geht. Ich erfinde ungern Sachen. Es ist irgendwie, man hat auch das Gefühl, es gibt zu viel auf der Welt. Und dann noch zusätzlich Sachen zu erfinden, also wenn es Leute gut machen, wunderbar. Aber ich merke auch, dass es sich so entwickelt hat, in meiner Jugend habe ich extrem viel Fantasy gelesen und jetzt habe ich so das Gefühl, fiktive Geschichten werden immer weniger. Also ne, ab, abgesehen davon, dass man alles irgendwie bis zu einem gewissen Grad fiktiv nennen kann, was wir hier besprechen. Ja. Aber irgendwie, es sind schon wenige Bücher irgendwie, die ich noch schaffe zu lesen, die so ganz einfach eine Geschichte erzählen. Das war das letzte Mal tatsächlich so bei Ferrandt und Turgenev, die ich für unseren Podcast <lacht> gelesen habe. Ja. Aber sonst sind es halt Essays oder ähm, Biografien oder Fiktion, Autofiktion. Ähm, und dementsprechend habe ich das Gefühl, das, das prägt ja auch. Also was man, wenn man, was man liest, prägt einfach auch, was man schreibt. Deswegen kann ich es mir gerade auch schlechter vorstellen. Am ehesten noch für Kurzgeschichten.
1: Ja, ja das ist interessant. Ich, äh, <lacht> ich, ähm, ich glaube, warum ich finde, dass dieses ganze autofiktionale Thema wichtig ist und auch vor allem für diese Staffel für uns wichtig ist hier, ist, dass ähm, die, der autofiktionale Text hat ja so eine Doppelwirkung. Also er wirkt zum Beispiel auf uns, die wir ihn lesen, extrem ein. Und das Beispiel ist natürlich, ich denke plötzlich, ich kann darüber schreiben. Der Effekt ist, ich als Frau erzähle von Themen, von denen ich vorher dachte, sie interessieren niemanden. Vielleicht interessieren sie auch immer noch niemanden, aber ich mache es trotzdem. Ähm, und wenn jemand quasi über Themen schreibt, und wir haben vorhin auch darüber gesprochen, dass hier viele Frauen eben ähm, von ihrer unterprivilegierten Kindheit erzählen oder ihrer unterdrückten Stellung im Erwachsenenalter, ähm, dass das wiederum dann äh, zurückwirkt auf die Gesellschaft. Und diese Doppelwirkung finde ich extrem spannend und auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, da, wo ähm, Menschen äh, frei heraussprechen und sich sozusagen... In der Literatur oder in der Literatur ihre Stimme verarbeiten, dass, dass sie dadurch gesellschaftliche Themen ans Licht bringen und die irgendwie vielschichtig machen und dass sie dadurch die Gesellschaft wiederum oder dass sie die Leute, die das Lesen dann auch wiederum ermutigen.
0: Das ist auch für mich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, warum autofiktionale Literatur, gerade in so Zeiten wie heute, wo es so viele verschiedene Krisen sind und wo auch so viel aufgearbeitet wird, wenn man jetzt zum Beispiel Kolonialismus anguckt, wenn man anguckt, ähm, diese ganze Geschichte von Unterdrückung, von Sklaverei, von Rassismus, mhm. die lange einfach so hingenommen wurde und jetzt ähm, gibt es die Versuche, das aufzuarbeiten. Und da geht es mir auch so, dass mir das Autofiktionale mehr hilft, beim Verstehen als Romane. Klar gibt es Romane, die sehr genau mir schildern, wie sich das angefühlt haben könnte. Wir haben ja zum Beispiel, ähm, wenn man über Baldwin redet, wäre das so, dass er ja Romane geschrieben hat über, über die Rassentrennung und diese Themen. Ähm, und diese Romane sind auch sehr gut und ich habe auch das Gefühl, ich tauche ein in diese Welt und, und, und kriege ein bisschen besseres Verständnis. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, seine autobiografischen, autofiktionalen Essays ähm, Geben mir noch ein größeres Verständnis, ja. lassen mich noch mehr teilhaben, ja. ähm, bringen mich noch näher ran mhm. und gerade bei diesen ganzen zeitgeschichtlichen Themen, die, die solche Krisen, solche ähm, Probleme betreffen, die gelöst werden müssen, für die wir auch irgendwie, sage ich mal, Wege brauchen, um da rauszukommen, ja. ähm, gerade da möchte ich so nah es geht ran. Ja. Und da, da hilft sozusagen dieses Fiktionale, dieses, ich habe eine Geschichte erfunden und die Figuren sind erfunden, aber thematisch wäre das so, wenn es ja. die so gäbe da. Es gab ja diese Menschen und ich hab's, ja. es, es fällt mir dann leichter und ich komme näher ran, wenn ich dieses autofiktionale Element habe.
1: Ja, am Ende und macht man ja einen Roman auch einfach oft zu und denkt dann, oh, das hat mich voll mitgenommen. Und das ist die Geschichte, die sich da jemand ausgedacht hat. Aber bei der Autofiktion kann ich mir diesen... diesen diesen Kniff nicht erlauben. Da kann ich nicht zumachen und sagen, huh, was für eine gruselige Geschichte. Sondern das ist dann halt wirklich so gewesen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil das die Lebensrealität ganz vieler Leute ist. Und da sind wir ja auch wieder bei Geschichten, wie die ja von Annie Arno, die irgendwie schreibt, ähm, über Missbrauchserfahrung schreibt und so weiter. Ähm, ich habe noch, ähm, ich würde gerne unseren kleinen Austausch noch mal mit einem kurzen, mit ein bisschen Literatur äh, beschließen. Ich würde gerne nochmal aus unserem Buch, das wir beide so sehr mögen, äh, Lebenswerk von Rachel Kask zitieren. Ähm, äh, ich glaube nämlich, dass zum Beispiel Elternschaft eigentlich die beste Heldenreise ist. Also wir haben über die Heldenreise gesprochen, die Vorlage für viele Blockbuster ist und ich glaube, äh, immer wenn Leute sagen, Mutterschaft oder Eltern werden ist langweilig, dann würde ich dagegen halten. Ich glaube, man kann Mutterschaft richtig gut als Heldenreise erzählen. Und ähm, äh, Rachel Kask schreibt, Ich sage das mit der düsteren Vorahnung, dass ein Buch über Mutterschaft niemanden interessiert außer andere Mütter und auch nur jene Mütter, denen das Erlebnis wie mir so beeindruckend erscheint, dass darüber zu lesen einen seltsamen, betäubenden Effekt hat. Ich schreibe andere Mütter und nur jene Mütter, als müsste ich mich rechtfertigen, denn in der Tat kommt der Erfahrung der Mutterschaft, sobald sie für die Außenwelt übersetzt wird, fast alles abhanden. In der Mutterschaft tauscht eine Frau ihre öffentliche Rolle gegen eine Reihe privater Bedeutungen ein. Und wie Geräusche außerhalb eines gewissen Radius sind diese Bedeutungen für Außenstehende manchmal kaum wahrzunehmen. Könnte man in einem anderen Teil seiner selbst zuhören, würde man sie vielleicht verstehen. Alles menschliche Leben auf diesem Planeten wird von einer Frau geboren, schrieb die amerikanische Dichterin und Feministin Adrienne Rich. Die einzig einigende... Von allen Frauen und Männern geteilte, unbestreitbare Erfahrung besteht aus der monatelangen Zeit, die wir im Innern eines Frauenkörpers gelebt haben, um uns zu entfalten. Die meisten von uns erfahren Liebe und Enttäuschung, Macht und Zärtlichkeit zuerst in der Person einer Frau. Den Stempel dieser Erfahrung tragen wir unser Leben lang mit uns herum, sogar bis, zu uns, bis zur Stunde unseres Sterbens. Ähm, und mit diesem Ausschnitt breche ich also auch eine Lanze dafür, solche Literatur zu lesen, auch wenn man ähm, selber keine Kinder hat und sich die ganze Zeit denkt, diese Mütter auf dem Spielplatz gehen mir voll auf die Nerven.
0: Und ähm, ich möchte auch eine Lanze brechen, nämlich für unsere nächste Folge. Da werden wir uns <lacht> nämlich ein Literaturfeld widmen, ähm, in dem sich Literatur... Also wenn man sagt, dass sich bei Autofiktion, Leben und Literatur einfach noch stärker mischen. Das, was wir uns ja angucken in dieser Staffel, ist... Familie, Literatur, Familien in der Literatur, aber auch Familien, wo Teile der Familie schreiben, was bedeutet das? Dieses, diese ganze Vermischung ja. und die findet, würde ich sagen, sogar noch mehr statt in Kinderbüchern oder im mhm. Bereich Kinderbuch, weil ein Kinderbuch existiert eigentlich nur gerade für ganz Kleine, wenn jemand das vorliest in einem Akt sozusagen, wo Familie gerade stattfindet, ja. weil sonst geht es gar nicht und das werden wir uns nächste Folge angucken und da freue ich mich sehr drauf.
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr uns gerne ähm, euer Best-of-Auto fiktionaler Texte und Bücher ähm, präsentieren und äh, mit uns ein bisschen sammeln auf unserer Instagram-Seite. Und dann wünschen wir euch bis dahin eine schöne Zeit, gutes Lesen. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Josef. Josef, hast du auch wieder einen Filmtipp für uns?
0: Auf jeden Fall. Und zwar Schloss aus Glas. Und das ist ein, von einer Journalistin ein Buch gewesen. Janet Waltz heißt die. Und die hat auch so eine Art, ja, eigentlich auch eine Aufsteigergeschichte. Ähm, aber sie stammt aus so einer Künstlerfamilie, aus so ein bisschen so einer hilly familie Also die sind immer rumgezogen, haben ständig an verschiedenen Orten gelebt. Ähm, der Vater ist so eine Mischung aus... Ein sehr cooler Vater, mit dem die Töchter, das sind vor allem Töchter, sehr viel machen konnten. Aber gleichzeitig auch einer, der halt trinkt und wenn es ihm nicht gut geht, auch gewalttätig wird. Die Mutter trägt das irgendwie alles mit, diesen komischen Lifestyle, den die ähm, führen. Und das ist einerseits eine sehr abenteuerreiche Kindheit und andererseits eine Kindheit, wo man sagen würde, wo, jedes, wo jeder beim Jugendamt sagen würde, nee, nehmt die Kinder da raus, so geht das nicht. Mhm. Und ähm, diese, diese Spannung... Ähm, wird in den Film sehr gut übersetzt. Der Film steigt ein mit einer Erwachsenen Janet Walls, die Journalistin geworden ist, die es quasi geschafft hat. Ähm, und sie sieht auf dem Heimweg von so einer Party, sieht sie ihren Vater quasi wie an einer Mülltonne steht und Müll raussucht, zum Essen, mhm. Essbares aus der Mülltonne sucht. Und, ähm, das ist ein sehr prominent besetzter Film mit äh, Pri Larson als Janet Waltz und Woody Harrelson als ihrem Vater und Naomi Watts als ihrer Mutter. Mhm. Und es geht viel über, um Geschwisterbeziehungen, wie diese Geschwister sich gegenseitig helfen, um das zu überleben. Ähm, und der Film schneidet quasi immer zwischen dem jetzigen Leben, in dem sie Journalistin ist und versucht, ihre Sachen zu regeln und in dem die Geschwister versuchen, damit umzugehen, dass die Eltern älter werden und auch krank werden. Und ähm, dieser Kindheit, mhm. die so abenteuerreich, aber eben auch so schlimm ist, und der ist auf jeden Fall empfehlenswert, der ist von Destel Daniel Creton, einem Regisseur, der inzwischen eine sehr große Karriere hingelegt hat, aber ähm, schon mit seinem ersten Film oder einem seiner frühen Filme Short Term 12 bewiesen hat, dass er sehr gut menschliche Beziehungen irgendwie darstellen kann. Auf, auf eine sehr nicht-plakative Weise. Und eine unbedingt Empfehlung. Ein Film, der sehr viel Spaß macht und sehr viele Fragen aufwirft. Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn penedope Miglitz und Josef Braun.